0: עם יומן סיכום השבוע.
1: שלום לכם, עכשיו חמש בערב בגלי צה"ל. האם ראש הממשלה נתניהו משגר איום מפורש לאופוזיציה כי ימשיך ברפורמה גם בלעדיהם? ראיון לתוכנית בוקר טוב אמריקה, Good Morning America של רשת ABC האמריקנית, אומר נתניהו, עכשיו האופוזיציה הבינה
2: שאפשר לחוקק גם בלעדיהם. הנה.
3: אבנאי ואמיר בר שלום, עם יומן סיכום השבוע.
1: שלום רן, ערב טוב. ערב טוב אמיר. Uh, טוב, רק נאמר ככה, יודע, נשלים את התרגום של הדברים של נתניהו, אז הוא אומר, עכשיו שהם ראו שאנחנו יכולים להמשיך בלעדיהם, אני אופטימי, אני מקווה שהם יגיעו עכשיו ויבינו שצריך להתפשר ויתמרכזו, יגיעו לאמצע.
4: אבל משהו קורה בליכוד גם, לא? באת, תחת לפני השטח.
1: איזה ש... גם קודם. רק הפעם, אתה יודע, הייתי אומר שלצורך העניין, תראה, מה שראינו ביום שני בכנסת, זה היה אמנם חזית אחידה של הליכוד, אבל זה חזית אחידה בהצבעה. את הבקיעים, הבקיעים ניכרו היטב במה שקורה, וזה, אתה יודע, זה מתקשר לדברים שאנחנו שומעים ביממה האחרונה מחבר הכנסת דוד ביטן.
4: זה דברים ששומעים מדבר ביתם, אני שומע אותם רגע.
1: אני בעד פשרות, ואנחנו כן נתערב בשלבים הבאים. אנחנו לא
5: נאפשר יותר שבליכוד בן אדם אחד יקבע מה שקורה. ואנחנו כן נתערב, אני אומר את זה בצורה מפורשת. אבל הנושא של עילת הסבירות זה לא המלחמה החשובה. אין בזה שום דבר. בבית המשפט נמצא כבר את הדרך לעקוף.
4: אתה שמעת את זה? זאת אומרת, די עם בן אדם אחד שקובע. מה זה
1: אומר? אז זהו, השאלה מי הבן אדם. למי הוא מכוון? אני לא חושב שהוא מכוון לראש המפלגה, אלא אם הוא מכוון ליריב לוין. אולי לשר המשפטים, בדיוק. נראה לי ש... תראה, אנחנו ראינו את זה לאורך הרבה זמן, שהרבה מאוד חברי כנסת מהליכוד הולכים עם בטן מלאה על יריב לוין, וטוענים שהוא גרר את הליכוד, הוא גרר את הליכוד למהלך שפוגע בליכוד.
4: השאלה אם זו איזו איזו בעצם
1: לאופוזיציה, או שזה באמת קורה? אני חושב, שוב, אני מבין, אני מבין פחות במלחמות היהודים. אני מבין יותר במלחמות שבין יהודים לאחרים. אבל אם אתה, אם אתה רוצה לקבל את הפרספקטיבה שלי במלחמות היהודים, ואת היותר צרה במלחמה שבתוך הליכוד, אני מעריך, וראינו את זה, ראינו את זה לעיני המצלמות. אנחנו רואים שבליכוד מאוד לא אהבו את, את הקשיחות של יריב לוין, את החד משמעיות שלו, איך שהוא, לצורך העניין, כופף. את נתניהו לעיני מצלמות. דני
4: וגלנט, לא... ראינו לא... בעצם לא... את כל התמונות של דני יושב באמצע.
1: ואני מזכיר לך שדוד ביטן בחודש מרץ אה, הוזכר כאותם, אה, כאחד מארבעה חברי כנסת שנתנו רוח גבית לנאום של גלנט אז, בזמנו. דיברו על אדלשטיין, דיכטר, ביטן וגלנט כקבוצה שיוצאת, אה, או למעשה, היא זו שאמרה אה, אה, לנתניהו בצורה חד משמעית, תעצור עכשיו את החקיקה. ואז יצא אותו נאום של יואב גלנט, שאחר כך הוא פוטר, ההתפטרות הזו בוטלה. ודוד אבל... ביטן
4: לא מתראיין בעניין הזה, הוא לא מתראיין בכלל.
1: אה, תראה, אה, אה, בוא נגיד ככה, שהוא לא מסתיר את דעתו, הוא לא מסתיר את דעתו, ואני חושב שהוא אומר, ביטן אומר אתמול, לא ניתן לאדם אחד להחליט, זה אומר ליריב לוין, אתה. לא תגרור יותר את הליכוד. השאלה
4: למי הוא מתכוון באמת, לראש הממשלה או לשר המשפטים?
1: אני חושב שהוא מתכוון לשר המשפטים, אבל אני מניח שהוא מבין שגם ראש הממשלה שומע את הדברים ומבין שכנראה, ובמובלע, במובלע, במובלע, יכול מאוד להיות שדוד ביטן אומר, חבר הכנסת דוד ביטן אומר, אנחנו לא נרים את האצבעות אם תהיה עוד. פעם ושוב חקיקה חד צדדית בלי הסכמה רחבה. אבל תראה, בסופו של דבר, בליכוד הרי הם מבינים. הם מבינים שיש עידן אחרי נתניהו. ובעידן אחרי נתניהו יכול להיות שהם איבדו בעצם מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, הם איבדו פלח מאוד מאוד גדול במה שנקרא השוליים הימניים של המחנה הליברלי.
4: יכול להיות. אבל תשמע, אם... וזה
1: make or break, זה קינג maker.
4: ותראה שלמרות הכל, בעצם בצאת צום תשעה באב, חוזרים לקפלן, למרות שהכנסת יצאת okay. פגרה, ו... וזה בעצם, והרבה אנשים לא נמצאים פה בכלל, זאת אומרת חלק בחו"ל בכלל, באוגוסט, ראינו את הכבישים היום תשעה באב, אבל okay. ראית את הכבישים A כמוני. תודה, תודה אגב, לחרן, אין, אין תודה לחרן
1: שאתה מזכיר שזה תשעה תשע באב, השנה התודה, יש כאלה שיגידו תשעה באב בסימן okay. מאוד מאוד סימבולי, בית שני נחרב על שנאת חינם, אז תודה, יש כאלה שמנסים לצייר קווים. מקבילים אני מאוד מקווה שאנחנו מהמשבר הזה זה לא ייגמר אין לי ספק שזה לא יקרה אבל אתה יודע תמיד אומרים שללמוד מן ההיסטוריה לעתיד זה תמיד טוב אגב מי שאומר את זה כל הזמן כל הזמן ומסתובב עם ספרים היסטוריים וקורא זה ראש הממשלה בנימין נתניהו
4: הוא מודע להכל זאת אומרת הוא יודע הכל אין דיווחי תנועה אגב דיברנו על זה אין דיווחי תנועה היום
1: אז מה נעשה עם החסות
4: אין חסות גם? אין חסות. אוקיי, oh, yeah. okay. uh, yeah. נמצא איתנו כתבי המדיני יניר קוזין, שלום לך יניר.
6: שלום, שלום רן
1: ואמיר. י- יניר, אתה נותן לי לדבר כל כך הרבה זמן ככה על, על פוליטיקה, אתה לא בא לעזור לי <laughs> קצת? לא ראית שזה מהבהב שיניר <laughs> קוזין <laughs> איתנו? יניר, לא. היה נראה שאתה
6: נהנה מאוד, נשמע
1: לפחות. יניר, זה לא מה שהיית צריך <laughs> להגיד, היית צריך להגיד שאמרתי דברי טעם, מכאן עכשיו זה כבר לא משנה. דווקא אמרת
6: דברי טעם, אין ספק.
4: אין ספק. טוב, ראש הממשלה מתראיין, אומר את הדברים לאמריקאים. כן. תן לנו פרשנות לעניין אידיוק, הזה, לא.
1: יניר,
6: זה, 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 זה איום? טוב, תראו, קודם כל נתניהו מתראיין, כמו שאמרת, רן, לאמריקאים, שהוא מדלג על התקשורת הישראלית ועל התקשורת האמריקנית. כן. שוב, הוא עושה את זה בגלל ששם הוא יכול לשלוט באמת על המסר, בכל זאת. ה... המראיינים האמריקנים הם בקיאים, אבל בקיאים עד איזשהו שלב. Mm-hmm. ונתניהו, וזה מאוד מתחבל לשיחה שלכם, ואני חושב שזאת הכותרת המרכזית מהראיון, נדבר אולי על עוד כמה דברים. הוא אומר, אני אופטימי שהפעם נגיע להסכמות. מי ששומע את זה אומר, או, נתניהו הרבה יותר מה שנקרא פשרן, לא, אבל מה, למה הוא אומר את מה שהוא אומר? הוא אומר, אני יותר אופטימי שנגיע לפשרות, מכיוון שהאופוזיציה כבר הבינה שאנחנו יכולים לחוקק את החוקים האלה איתם או בלעדיהם. למ... זאת אומרת לומר, אם לא תבואו, אנחנו נמשיך ונחוקק את החוקים האלה לבדנו. כלומר, כדאי לכם לבוא אם אתם רוצים להשפיע בצורה כזו או אחרת על החקיקה, כי אם לא, אנחנו ממשיכים לבד. וזה בעצם מה שנתניהו אומר. למי שחושב כן להגיע לשיחות או לא להגיע לשיחות, חברים, אנחנו יכולים אתכם, יכולים בלעדיכם. אבל למה נזכרתי ונתתי את הפתיח על התקשורת האמריקנית? כיוון שאם נתניהו היה מתראיין בתקשורת הישראלית, למשל כאן בגלי צה"ל, אז אומרים לו מיד, רגע, הבוקר שמענו את דוד ביטן אומר באופן חד משמעי שאנחנו לא ניתן לבן אדם אחד לנהל את האירוע הזה, והוא לא לבד. אז אתה לא באמת יכול לחוקק את החקיקה הזאת בלעדיהם, כי לא בטוח שכל הקואליציה... איתך ביחד. אבל זה המסר שנתניהו מעביר, וזה מסר של משא ומתן רן מעביר. צריך להגיד, להבין את זה. זאת אומרת, נתניהו לוחץ על האופוזיציה להגיע להידברות, לא לעשות זאת אומרת, הוא, הוא לא סגר את, את הדלת,
4: את זה. זה כמו שהוא לבני גנץ בזמנו, הדלת זה, הוא סגורה ופתוחה, אבל היא לא נעולה. אתם יכולים עדיין להגיע.
6: יותר מזה, הוא גם סוג של נפציר בהם להגיע. כלומר, אתה שומע, דיברנו גם עם אנשים מהמחנה הממלכתי שאומרים, אנחנו עדיין חושבים על זה, אולי כן, אולי לא. אומר להם נתניהו, אין לכם יותר מדי מה לחשוב, כי אני ממשיך בלעדיכם. יהיה לו יותר קשה כמובן ומורכב, אבל תגיעו לתוך השיחות האלה. עוד כמה נקודות מעניינות. נתניהו אומר שמדובר בתיקון קטן, minor change, כן? קטן mm-hmm. מאוד, והוא אומר שכל ההתעסקות על כך שישראל אינה דמוקרטיה, מובן מכל מיני גורמים כאלה ואחרים בממשל, הוא אומר שזה עניין טיפשי לגמרי. ואם הזכרנו בכל זאת את ארה״ב, אז אני אגיד לכם עוד כותרת אחת מעניינת שמגיעה משם. נתניהו אומר, כששוחחתי עם הנשיא ביידן, הוא הזמין אותי לבית הלבן בסתיו, כנראה איפשהו באזור ספטמבר, עדיין אין לנו תאריך.
1: אני מציע להסתכל על העניין הזה של פגישה עם הנשיא ביידן כנקודת מבחן לאן פניהם של האמריקאים. עכשיו תראו, שהפגישה הזאת הייתה נמרחת ונדחית עוד ועוד ועוד. כי, או euh, לא מתקיימת, מה שנקרא. או, כן. או לא מתקיימת, כן. הבעיה היא שנה רביעית, שנת בחירות, ביידן, אני חושב שמרחב הפעולה של ביידן, או מרחב התמרון של ביידן, הוא מאוד מאוד צר בהקשרים הישראלים. גם כך הוא נלחץ מאוד מהאגף השמאלי במפלגה הדמוקרטית. והוא מבין שזה בסופו של דבר יכול לפעול לרעתו, ומה בשורה התחתונה, אם תהיה פגישה, אני חושב שזה אך ורק בגלל איזה שהם שיקולים כאלה ואחרים של ביידן משיקולי בחירות. כי, כי מה שאני שומע, תראו, הכעס בבית הלבן הוא כעס גדול מאוד. מספיק לקרוא את ההודעה של הפנטגון. כן, אבל... של הפנטגון אתמול, אחרי השיחה של אוסטין וגלנט, כדי להבין כמה דברים הם שמו על השולחן ו... מול ממשלת ישראל ואמרו לה, חברים, הרבה מאוד, סימני, הרבה מאוד סימנים מדאיגים מבחינתנו.
4: לדע, לי נראה שלאמריקאים של יש עוד כמה, כמה דאגות חוץ, חוץ מהדאגה הזו, למרות שיש המון השלכות, כמובן רוחביות, גם ביטחוניות, גם לאמריקאים ביטחוניות, בכל האויבים שלנו שמקיפים אותנו, שנמצאים שם גם אמריקאים, נטועים שם היטב. יכול להיות. צריך אולי,
6: אולי צריך להסתכל רק כדי לסכם את הנושא הזה ברובד הגלוי וברובד הסמוי. ברובד הגלוי, צריך להגיד האמת, מאז החקיקה, אמריקאים מאוד נזרים, גם בהודעות שלהם, בסופו של דבר אף אחד לא קורע כאן את החבל. נכון. להפך, אומרים, אנחנו דורשים מהצדדים להגיע להסכמה, מפזרים כל מיני דברים, אגב, אני לא יודע מאיפה הם מביאים את זה, שהשיחות נמשכות כרגע, שיחות המשא ומתן, כלומר, אנחנו רוצים לשדר המון המון מתינות האמריקאית, באופן פומבי, עדיין שוקלים כיצד לפעול באופן פעיל, ורק לגבי הנקודה של עמיר עם הבחירות, אז ישאלה שואל, בסדר, כמה יהודים יש כבר בארצות הברית? אבל זה לא עניין יהודי, זה עניין תחשבו בנפשכם, שמגיע מועמד רפובליקני, והוא רק אומר, תראו איך ביידן מפקיר את ישראל כמו ב- okay. מפקיר את בעלות הברית. ואז שם זה
4: יכול להיות בעיה. אז זהו, שאלה באמת מה קורה מתחת לפני השטח.
1: יניר, אנחנו צריכים להיפרד
4: מיניר או שיש לנו לא, יש לנו עוד שאלה
1: עכשיו. יש לנו שאלה ליניר, זה לא ייאמן.
4: תשמע, השר לביטחון לאומי, בן גביר עלה היום כמובן להר הבית, וזה סופג גינויים בעצם בכל העולם, בעיקר בירדן.
6: נכון, בירדן, מצרים, אנחנו גם שומעים אפילו מסעודיה, תגובה לעניין הזה. שסעודיה
4: מאוד חשובה לנו כמובן.
6: נכון, סעודיה חשובה לנו, תראה, זו גם תגובה, אני לא, לא רוצה להמעיט בה, כן, בגינוי, אבל זו תגובה אוטומטית, כן, שלה, של המדינות הללו. ירדן בראש ובראשונה כמובן, כמי שנמצאת שם, והוואקף עובד מטעמה, היא אומרת שיכולות להיות לכך השלכות הרסניות לעלייה של בן גם המצרים מדברים על, באותה, באותה שפה. ולזה נוסיף גם את האמריקאים, כי גם האמריקאים מגיבים, השגרירות ארה״ב בישראל. אגב, גם זה לא כל כך קרה, לפחות בפעמים האחרונות, זה לא השגרירות היא זאת שענתה, אבל היא בכל זאת מרשה לעצמה אולי שינוי אה, זהות השגריר לשגרירה, יכול להיות שזה משפיע גם, והם שפעולות חד-צדדיות כאלה הן אינן מתקבלות על הדעת והן פוגעות ומסכנות את הסטטוס קוו. וגם בנקודה הזאת צריך להזכיר, זו פעם שלישית שבן גביר עולה להר הבית, של uh, מי לאפשר לשרים לעלות להר הבית או לא, היא של אדם אחד בלבד, ולראש הממשלה, והוא מאפשר לבן גביר לעלות שוב פה בפעם השלישית. נתניה לוקח בחשבון כנראה שהגינויים הללו, או לא יודע אם מספה אל החוץ, אבל אפשר בהחלט להכיל אותם.
1: Hey, כן, תראה, זה רפלקס מותנה, אבל בוא נגיד כך, אם זה לא היה השר בן גביר, אני מניח שזה היה איכשהו עובר אחרת. יכול להיות. אני מזכיר לך שהשר לביטחון קראו לו גלעד ארדן, הוא עלה להר הביתה, אני לא זוכר שהיו כאלה גינויים.
4: כן, טוב, היינו באמת במציאות אחרת לגמרי אז. אבל הכל דינמי פה ומשתנה כל הזמן, כתבינו המדיני הנרכוזים, תודה רבה לך, להתראות. והיום, אמיר, לא אנחנו הולכים לנושא שאתה מתמצא בו, שוב משגרים איזושהי רקטה מג'נין לכיוון רמאון.
1: מצולם גם.
4: מצולם, לכיוון, לכיוון יישובי חבל התענך, לכיוון רמאון, אמנם לא משהו כנראה מאוד משוכלל, אבל זו תחילתה של...
1: כן, תראה, בואו נגיד ככה, אני זוכר את הרקטות הראשונות, את הקסאמים הראשונים, שהורכבו מתמרואים, תמרואים שנגנבו בדיוק, שנגנבו בגוש קטיף, אז לזלזל פה אסור, רגע, בואו נעשה את דורון קדוש. דורון קדוש, כתוב על
4: ענייני צבא וביטחון, שלום דורון. שלום רן, שלום עמיר, אוהב טוב.
7: תראו, מה שקרה זה שלמעשה זה מתחיל קודם כל מההודעה של אותם פעילי טרור מג'נין, הם מכנים את עצמם גדוד אל עייש על שם המעטים מה... yes. של חמאס, יחי העייש, שחוסל בידי ישראל, וזו כבר פעם חמישית שהם טוענים את הטענה הזו, שהם ביצעו שיגור של רקטה מאזור ג'נין, מהאזורים הפתוחים שמצפון לג'נין, לעבר יישובי הגלבוע, במקרה הזה זה המושב רמון בגלבוע, רק אחרי שהם מפרסמים את הפרסום הזה שלהם, צה"ל מבין שקרה אירוע. פותחים בסריקות במרחב, ואז מתחילים לנסות לאתר את אותה רקטה, ובאמת כעבור כמה שעות מאתרים כוחות צהל בשטח, שטח פתוח שצריך להגיד לא חצה את הגדר, אלא עדיין בתוך השטח הפלסטיני, מאתרים שרידים של רקטה, הרקטה הזו, רקטה באמת מאולתרת, פרימיטיבית, לא מתקדמת במיוחד, אבל היא כן הצליחה להיות משוגרת, היא כן הצליחה גם לגמוע מרחק של בערך 40-50 מטר, מרחק די קצר, ואחר כך היא התפוצצה בשטח, ולמעשה כך מבינים בצה"ל שאכן בוצע שיגור כזה, שיגור ששוב נדגיש, לא חצה את הגדר לעבר שטח ישראל, אבל כמו שאמיר, כמו שאמרת, הדברים האלה הולכים ומשתכללים ככל שעובר הזמן, ולכן בצה"ל ממשיכים לעקוב כל הזמן אחרי הניסיונות, וגם אם בשלב הזה נראה שהניסיונות הם די פרימיטיביים והם לא מוצלחים במיוחד, זה עדיין כמובן מאוד מטריד, כי ייתכן שהדברים האלה רק ילכו ויגברו. שאני צריך להזכיר לכם, אם נעשה רגע זום אאוט על האירוע הזה ונחזור אחורה, אז בחודש האחרון כוחות הביטחון לא נכנסו לתוך ג'נין, לא לעיר ג'נין ולא למחנה הפליטים שלה, מאחר שמאז שהסתיים המבצע של צה"ל שם, צה"ל ממש נמנע מלעבוד בשטח הזה, משאירים את העבודה למנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית. מנגנוני הביטחון בשבועות האחרונים באמת עבדו ביצעו מעצרים של אנשים, כולל אנשי חמאס, אבל, וזו נקודה חשובה, הם לא נכנסים לתוך מחנה הפליטים, עשמו, אלא הם פועלים רק בתוך העיר והם לא עוצרים מבוקשים, שהם מבוקשים שמתכננים פיגועים ופעולות טרור נגד ישראל. אני אשאל את לכם, מה...
4: כמה, כן. כמה תיאום, יש עדיין עם, ה... עם הרשות הפלסטינית? אם יש בכלל.
7: ברמה הרשמית אין תיאום, כי הרשות הפלסטינית כבר לפני כמה רסמי <חושב>, <חושב>, אין תיאום. לפני חצי שנה הודיע שאין תיאום ביטחוני, אבל הנה תראה את מה שקורה בג'נין בחודש האחרון, שזו דוגמה טובה. צה"ל נמנע מלהיכנס לתוך ג'נין, הרשות הפלסטינית כן עובדת ופועלת שם, זה כן מראה שבפועל, בשטח, יש איזשהו תיאום מסוים, גם אם הוא מינימלי, גם אם הוא לא ברמה הרשמית, אבל צריך להגיד, אחרי שהרשות פועלת שם כבר כמה שבועות, ובצה"ל עדיין רואים שממשיכות לצאת פעולות טבעור והנה למשל הרקטה הזו ששוגרה היום היא דוגמה מצוינת לעניין הזה, מבינים במערכת הביטחון שלא יהיה מנוס מלהיכנס לתוך ג'נין כבר בתקופה הקרובה. כניסה כזו היא בלתי נמנעת, וישראל תידרש לפעול שם כבר בקרוב.
4: דורון קדוש כתובינו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה וערב טוב. תודה רבה. והיום בית המשפט העליון פרסם את התאריך בו ידונו בעתירה נגד סירובו של שר המשפטים לוין לכנס את הוועדה למינוי שופטים, זה מצטרף בעצם. ללוז ארוך, ארוך מאוד, שצפוי בבג"ץ בספטמבר. מצטרפת לנו עכשיו כתבתנו לענייני משפט, תמר שונעמי. שלום תמר.
8: שלום אמיר, שלום רן. כן, אני לא יודעת מה אתם עושים בחודש וחצי הקרובים, אבל אני ממש ממליצה... תכננו לנסוע לחו"ל. יפה, אז אני ממליצה לפתוח יומנים, לשריין כמה תאריכים. נתחיל בשבעה בספטמבר, היום נקבע שזה התאריך שבו בג"ץ ידון בעתירה שדורשת לחייב את שר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופט מעניינות כאן, הראשונה, הנשיאה חיות אמנם בחרה את ההרכב לפי שיטת הוותק, הסניוריטי, אבל מכיוון שהיא וארבעת השופטים הבכירים הנוספים בעליון, חברים בהווה או יהיו חברים בעתיד הקרוב בוועדה לבחירת שופטים, הם מנועים בעצם מלדון בעתירה, ולכן השופטים שידונו בהם ענת ברון, דוד מינץ ויוסף אלרון, שני האחרונים, צריך להגיד, נמנים עם האגף השמרני בעליון. נקודה שנייה, שלמעשה מצטרפת להרכב השמרני ברובו, אם במצב רגיל הנימוק המרכזי שהיה משמש הוא עילת הסבירות לפחות כרגע היא הרי מחוץ למשחק ובתנועה לאיכות השלטון וביש עתיד טוענים שלוין של לוקח סמכות מנהלית ומשעבד אותה לאינטרסים הפוליטיים שלו זה טיעון קצת יותר עקיף, פחות מה שנקרא דרך המלך מעילת הסבירות. העתירה על הסבירות עצמה, אגב, תיקבע לדיון בהרכב מורחב בחודש ספטמבר, עוד לא ידוע תאריך מסוים, אבל שווה לשים לב גם ל-12 בספטמבר, אז בעצם בג"ץ ידון בהוצאת נתניהו לנבצרות בשל הפרתו את הסכם ניגוד העניינים כשהכריז שהוא נכנס לאירוע, כך כלשונו. אבל גם לא צריך לחכות לספטמבר בשביל דיון בבג"ץ על פסילת חוק-יסוד, בעוד שבוע בדיוק תידון הוצאת ראש ממשלה לנבצרות אלא בנסיבות רפואיות. היועמ"שית, באופן חריג, אפילו תקדימי, קראה לפני יומיים לבג"ץ לבטל חוק יסוד, דבר שהוא לא עשה מעולם, בטענה שחוק הנבצרות נועד לשפר את מצבו המשפטי של נתניהו, לאפשר לו לפעול בניגוד לפסיקת בית המשפט, מתכוונת כמובן להסדר ניגוד העניינים. הספתח לכל אלה יהיה הדיון בחוק טבריה כבר ביום ראשון הקרוב.
4: Yeah. טוב, יש עסוקים, יהיו עסוקים
1: שלנו. מה זה? תשמע. הם, זה, הם זה... לא יוצאים לפגרה, כמו הכדורגל. לא. לא, לא, אין דבר כזה, לא
4: כמונו. אה, תמר שונאמי, כתבתנו לענייני משפט, תודה רבה לך. תודה, תודה, תמר. ועכשיו, אמיר, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לארז קמיניץ, שעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה וראש תחום רגולציה וממשל במשרד
1: ארדינס. ב- ערב, טוב, טוב, ערב ו- טוב, ערב טוב לכם. תפשנו אותך בחו"ל שאמרת כמעט בוקר טוב?
9: כמעט, כן. <laughs> זה רצף של יום אחד ארוך <laughs> מיום כן,
4: מי שני. כן. אז זה כל יום פה מתחיל ולא לא נגמר פשוט.
9: לא נגמר, נכון.
4: אז נתחיל עם הנושא המדובר, או עדכני, הצעת החוק לפיצול סמכויות היועצת המשפטית לממשלה, הצעת חוק שנגנזה בינתיים על ידי מי שהגיש אותה, חבר הכנסת <laughs> אלי <laughs> דלל. תראה, הנושאים המשפטיים, ובעיקר הטיימינג שלהם, די סבוכים, ובעצם נכון שההצעה נמשכה בינתיים, אבל... בוא עשה לנו קצת סדר, מה זה בעצם כן. אומר, והאם יש בעייתיות בעצם ההצעה, או כמו ששאלתי קודם, העיתוי שלה.
9: כן, אז בוא, תרשה לי להיות סקפטי לגבי המשיכה, זה בהחלט אה, התפתחות חיובית, אולי אחת, אחת אה, מהתפתחויות שליליות רבות שחווינו בחודשים האחרונים, אבל אני מתקשה להאמין שההצעה הזאת אה, ינטשו אותה להנחות, ואני מניח שהיא תעלה בשלב כן, אתה מאמין
4: שיהיה שחיוב. מי שיגיש
9: אותה שוב? בוודאי, כן, אלא אם כן יתהפך העולם בשנית ויחזור להיות עולם נורמלי. אבל רגע, עורך הדין
1: כמניץ, תזכיר לי, כשאתה היית שם, לדעתי היית תחת השר גדעון סער, נכון?
9: הייתי תחת השר גדעון סער בסוף הזה, אני אבל הוא תמך, הוא
1: תמך בפיצול הזה של סמכויות היועץ.
9: אבל חברים, זה בדיוק העניין. קשה לדבר על משהו מקצועי, כן? קשה לדבר. ברמה מקצועית על הצעת חוק שכולנו מבינים מה המוטיבציה שעומדת מאחוריה והשיח המקצועי הזה הוא שיח שרחוק מאיתנו כרחוק מזרח ממערב, נכון, לאורך השנים ההצעה הזאת לפיצול תפקיד היועץ עלתה, עלתה וירדה והיה שיח, היה שיח, היו פרופסורים ויש עדיין כאלה שחושבים שיש לקדם את ההצעה הזאת ויש בה נקודות חיוביות. בגלל
4: אולי ניגוד עניינים. כן,
1: תנסה להסביר לנו בדיוק מה הבעייתיות פה. הרי בסופו של דבר מנדלבליט נכנס בדיוק לצומת הבעייתי הזה של מצד אחד הוא היועץ המשפטי לראש הממשלה, לממשלה, ומצד שני הוא גם התובע הכללי שצריך להחליט על כתב אישום. זה
9: מאוד מפתה. לדבר ברמה המקצועית, ואני איש מקצוע, ובאמת יש טיעונים לכאן ולכאן, אני רק אומר, בסוף המוטיבציה של ההצעה הזאת, מה עומד מאחוריה, לא נותן באמת אפשרות לדבר ברמה המקצועית על ההצעה. אני יכול אחר כך לומר מילה או שתיים בהקשר הזה, אבל חייבים להדגיש נקודה אחת. בסופו של דבר יש רצון, אנחנו רואים אותו רצון, להדיח את היועצת המשפטית לממשלה. ראינו את זה בישיבת ב- ב- הממשלה לפני שלושה שבועות ובביטול עילת הסבירות, אבל אם התהליך הזה לא, לא יבשיל, אולי כי בית המשפט יבטל את החוק, אז הם מנסים לייצר בדרך אחרת א- א- להגיע לפלטפורמה שתאפשר ביטול או עיכוב הליכים או, או השעיה כזו או אחרת של כתב האישום, א- ואין ו- דרך אחרת להסתכל על הצעת חוק כזו שמוגשת. Ee, ב- 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 בעיתוי הזה. Ee, אז נכון, ראו שזה יצר אולי יותר מדי רעש והורידו אותה, אבל אני לא חושב ש- א- א- שהפן המקצועי הוא מה שמניע את מי שמגיש את ההצעה הזאת, וזה באמת חבל, אנחנו לא יכולים באמת לדבר על שום דבר מקצועי בעת הזו. שקשור לשינוי של חוקי יסוד, של חקיקה
4: יסוד. אז בואו ניגש איתך לנושא הבא, שהוא ביטול עילת הסבירות. זה יעמוד במבחן בג"ץ בספטמבר?
9: מאוד קשה לדעת. אנחנו ככה בקהילה המשפטית עוסקים ב, בדבר הזה ב, בימים האחרונים ומנסים להעריך כל מיני הערכות. ראשית צריך להגיד בצורה מפורשת, ביטול של חוק יסוד א' לא נעשה מעולם, נכון? התחיל, התחילה, התחילה, בוא נגיד, בשנים האחרונות ביתר שאת תזה, פיתוח של תזה של עילות שבהן אפשר לבטל את חוק היסוד, או אפשר לבטל חוקי יסוד, הן עילות מאוד מצומצמות. היום, או אתמול, בעצם הגישה היועצת המשפטית לממשלה עמדה שהפיעה אחת העילות שימצאו לרעה של סמכות הרשות, הכנסת כרשות מכוננת שימוש לרעה בסמכות הזאת, עד לב נבצרות של ראש הממשלה. פעם ראשונה אני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה, או מוסד היועץ המשפטי, היועץ המשפטי לממשלה חושבת שצריך לבטל חוק שסוד, ובאמת מעניין לראות איך תתפתח גם העתירה הזו. בכל מה שקשור לסבירות, העילה היותר חזקה או יותר משמעותית היא פגיעה באופייה של מדינת ישראל או בליבת הערכים של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית זה משהו שקשה מאוד להגיד אותו על עילת סבירות מצד אחד, מצד שני הנוסח הוא כל כך הריג, כל כך קיצוני שבהחלט אני רואה מספר שפטים שיגידו, שאולי יגידו את הדבר הזה, את העילה, יסכימו לעילה הזו השאלה היא גם מה יהיה ההרכב אבל זה
4: סביר בעיניך ששופטים בעצם התעסקו במשהו שקשור אליהם?
9: אין בית משפט לחוקה.
4: בסדר, אוקיי,
9: אני אם היה בית משפט, לחוקה, אז גם הם מתעסקים בעניין הזה ממש, אבל בסופו של דבר מוגשת עתירה לבית המשפט, אני לא מכיר גורם אחר שיכול לעסוק בנושא הזה. הם לא עושים את זה בשביל עצמם, כן? מה זה ניגוד עניינים הזה גם? הם לא... זה לא כמו שיש איזשהו ראש, איזשהו ראש ממשלה במדינת, במדינה כה אישי בעולם, לא יודעים איזו כזו, שמתעסק בחקיקה שנוגעת אליו אישית, כן? הם לא עוסקים במשהו שנוגע להם אישית, הם עוסקים במשהו מוסדי. האם העילה הזאת נדרשת כדי לקיים כן, זיכורת שיפוטית? כן. מה? אני אומר גם על זה יש ויכוח,
4: אה... גם בציבור. על מה אין ויכוח? לא, לא, לא. זה ויכוח עקרוני, אבל. הוויכוח הזה
9: הוא קצת, הוא בעייתי כשלעצמו, כי אני... בתור ויכוח. אם היה גוף אחר שהיה יכול, לדון בעתירה. כן. לא, יש ויכוח על עצם השאלה אם הם יכולים לדון בחוקי יסוד או לא. נניח שהחוק הזה לא היה חוק יסוד. עדיין, אני לא רואה גוף אחר שיכול לעסוק בשאלה אם שופטים... יכולים äh, לפסוק לפעילה מסוימת, כמו כן לא, למעט בית המשפט. אין, אין לנו גוף אחר. אני מקווה שאנשים לא חושבים שגוף אחר צריך להחליט בסוגיה האם אה, 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 חוק יסוד השביתה הוא חוקתי או לא.
4: אז היום דוד ביטח, חבר הכנסת דוד ביטן אמר שהשופטים ימצאו. כבר דרך להתגבר על הסבירות עם, אה, עם פסיקות אחרות.
9: כן. גם את הטיעון הזה אה, אני מכיר. אה, אני חייב להגיד שיש בטיעון הזה משהו, אבל, אבל צריך להבין, רגע, ואני... אתה
4: אומר שיש משהו בטיעון הזה.
9: כן, כן, אבל... למה? אבל, אני רוצה לדייק, כן? בסוף, יש נושאים שבהם עילת השכירות היא אולי העילה היחידה או המרכזית. למשל? למשל מינויים. למשל, פעולות של הממשלה בתקופת בחירות. למשל, אני עוסק הרבה בענייני תכנון mm-hmm. ובנייה, mm-hmm. כן? בשאלה, בתוכניות שמאושרות בממשלה. תכנון זה, זה עולם של איזונים, כן? איזונים בין אינטרסים. בלי עילת הסבירות, אנה אנו באים? אז, אז יש, יש שורה ארוכה. של נושאים אה, שמגיעים לפתחו של בית המשפט, שבהם עילת הסבירות היא המרכזית. זה נכון שאני של... מניח, אני מעריך, שלאורך השנים הקרובות אה, בית המשפט ימצא דרכים אה, נוספות כדי לווצ... לייצר ביקורת שיפוטית, זה ייקח זמן, ואני אגיד לכם שהדבר היותר מרכזי שמטריד מאוד משפטנים שבאו מהשירות הציבורי זה מה יקרה עד אז. עם מערך הייעוץ המשפטי לממשלה ועם הביקורת הפנים-ממשלתית על פעילות השרים. ופה, ופה ליועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, ליועצת המשפטית לממשלה, הכלי הזה של סבירות הוא אקוטי לעבודתם השוטפת. פעמים רבות, תיקים שהגיעו אליי, כן, למעט הניסיון להגיע לפשרות במשרדי כן. הממשלה השונים שרבים, פעמים רבות עילת הסבירות שימשה אותי כדי להגיד למשרדי הממשלה, אתם צריכים... לחזור הביתה ולחשוב על פתרון אחר, שיאזן בצורה יותר נכונה את האינטרסים השונים.
4: אז יש המון נושאים לדבר איתך, אחד מהם זה גם העתירה שהגישו יושב ראש האופוזיציה לפיד, וגם התנועה לאיכות השלטון לבג"ץ נגד אי כינוס הוועדה לבחירת שופטים, על פי החלטת שר המשפטים לוין. זו
1: הייתה ליבת החקיקה, ליבת החקיקה, אמר את זה לוין בוויכוח, אם אני עכשיו הולך לפשרה, כופים עליי לכנס את הוועדה.
4: אז אוקיי, אז יש לדיון הזה גם בספטמבר, כמו שאמרנו, בג"ץ יעבוד הרבה בספטמבר, ומי שידון בזה הם השופטים הוותיקים יותר. גם כאן אני רוצה לשאול אותך, אדוני, האם בג"ץ יכול או יחייב, או יכול לחייב את שר המשפטים לכנס את הוועדה בעיקר, על מנת למלא את השורות בשופטים שחסרים כל כך בכל ההרכאות? אז זה באמת, זה באמת מדהים
9: לראות, כן? כמי ש... עורכי הדין, אני חבר גם במחאת הדיימות, וגם... עסקתי בנושא הזה כשהייתי בשירות הציבורי, בניסיון לשפר, לייעל, לתת שירות לאזרח בסופו של דבר במערכת המשפט, ואחד הדברים המשמעותיים הוא כוח האדם, אחד הדברים המשמעותיים הוא תקינה או איוש תקינה בבית משפט, בבתי משפט שלום ומחוזי, בוא נעזוב רגע את העליון שכולם מדברים עליו. בתי משפט שלום ומחוזים, אלה שנותנים את השירות לאזרח. Okay. אז עכשיו אנחנו לא, לא מכנסים אותם בשם החשש שאולי לא נצליח להגיע לשופטים שמרנים. אפשר לחשוב שבית המשפט היום לא מגוון בשופטים שמרנים שהכניסה הצהרה אה, של... איילת ש... שקד. לפי השיטה, כן, לפי השיטה הקיימת. כן, לפי השיטה הקיימת. אז, אז בשם ה- איזשהו, איזשהו אידיאל... כשאנחנו נגיע לתוצאה של איזשהו גיוון שהשד יודע למה הכוונה בו בכלל, אנחנו עכשיו פוגעים בשירות לאזרח. זה, אני חייב להגיד לכם, זה אירוע מדהים בפני עצמו, מנסים להגיע לרפורמה משפטית, ובסוף פוגעים בשירות, לא באזר, בשירות לאזרח. אז איך אפשר להגיד על הרפורמה הזאת שהיא משפטית? אולי כנראה באמת מתכוונים למהפכה משטרית.
4: עורך הדין ארז קמיניץ, השעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, תודה רבה לך וערב טוב.
9: תודה, תודה.
1: תודה. תודה. כן, אנחנו בדיוק. חמש
3: וחצי. כן, חמש וחצי. אל תגיד בדיוק, חצי דקה עברה. טוב. והשבוע עם העורך דין אביגדור פלדמן. כל משפט יבשת חדשה, כל משפט שפה חדשה, עולם חדש, וזה מקסים אותי. אני רואה את עצמי אנתרופולוג משתתף, מה שקוראים בשפת האנתרופולוגיה. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, עמיר ברשלום שלום ורן יבנאי עם יומן סיכום השבוע.
4: ועכשיו אנחנו עוברים, אומרים שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. אהוב טוב תמיד מעניין לדבר איתך, חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה לפתוח עם תגובה שלך, לדבריו של... למה אמרת לא? הוא אומר
10: למאזינים שיהיה להם מעניין, חכה. ברור, זה ברור שיהיה.
4: אני רוצה לפתוח עם תגובה שלך לדבריו של חבר הכנסת ביטן, שאמר אתמול שהוא בעד פשרות בליכוד, אבל לא יאפשרו יותר שבן אדם אחד יקבע את מה שקורה, רמז לראש הממשלה נתניהו כנראה, וגם לשר המשפטים לוין. מה את אומרת על זה?
10: קודם כל הוא רמז לשר המשפטים לוין, ואני מסוגלת להבין את מה שהוא אומר, ויש לנו אחריות כממשלה, אחריות לעם ישראל, גם כשאנחנו רוצים לחוקק חוקים מיטיבים מאוד. בעוד שהשר לוין... הציג את הרפורמה, ההסברה הייתה גרועה ביותר, שלא נאמר, ההסברה לא הייתה קיימת, והיא אפשרה לרעשי רקע שהיו מונעים מרצון למוטט את ממשלת הימין להנדס תודעה ולשטוף את מוחם של אנשי השמאל, וגם לא רק של אנשי שמאל, ולכן אם עושים משהו מכאן ולהבא שקשור למעשה גדול מאוד למערכת המשפט, צריך לעשות את זה בצורה רצינית, אחראית, כך שכל חבר כנסת ידע, ידע לדברר את זה, ובטח לא להתחיל מהלך. גדול מאוד שנגמר
1: בכלום ושום דבר. אמרת רצינית, אחראית, רק לא אמרת דבר אחד, חברת הכנסת גוטליב, לא אמרת בהסכמה רחבה כפי שהתחייב ראש הממשלה, והאם אני יכול אני, להבין אני, מבין אני, הדברים אני, האלה, אני, ש... אני... ש... רגע, תני רק לשים את השאלה, חברת הכנסת גוטליב, האם אני יכול להבין מבין ה... השורות בדברים האלה שאמרת, שאת לא מתכוונת לצורך העניין, שוב, להיכנס למשא ומתן ארוך בעניין אה, המשך החקיקה? אני חייבת להגיד לך שאני לא
10: אומרת אני חייבת לומר לך שאני לא ראשת ממשלה, ולכן מה שקובע זה מה שמחליט נתניהו. נתניהו כבר לפני כמעט ארבעה חודשים החליט שהרפורמה מתה, כך אני אומרת זה בפה מלא, גם אם יחפשו את המילים האלה עד למחרתיים. גם שלח את המזכיר שלו לפני תקופה ואמר שהרפורמה נמצאת בקצה סדר העדיפות שלו. נתניהו, מתוך הסתכלות ואחריות למדינת ישראל משיקולי מדינאות, לאומיות, ביטחון וכולי, החליט שהדברים ייעשו בהסכמה, הוא ראש ממשלה, שההסכמה, הסיכוי שלה הוא קלוש כמו הסיכוי שלי בערך לבזות. והסיבה הפשוטה שהאופוזיציה ככזו עסוקה כל הזמן באיך למוטט את ממשלת הימין. וראו דוגמה קלאסית כשדיברנו על הסבירות. אבל זה אופוזיציה, היא לא
1: חברת הכנסת קוטליב, זה מפתיע אותך. לא, לא
10: חובה, זה... אני חייבת להגיד לך שגם לא... אני כקואליציה, אני אתן לך דוגמה. שתי הצעות חוק של האופוזיציה אה, אה, עלו לפני שבוע ואחת לפני שלושה שבועות לוועדת השרים וקיבלו התנגדות, אה, וכשזה בא בכנסת, וגם על אחד מהם נאם מאיר כהן ועל יאיר לפיד, תוך כדי שהם נואמים, תוך כדי אנחנו מבררים מול האוצר, אני פונה לשרים הרלוונטיים והשגנו הסכמה לחוק. זה לא עובד ככה, מה שצריך להיות על השולחן זה טובת עם ישראל, נקודה, ארבע סימני קריאה. עם כל הכבוד, וגם אם קודמיי באופוזיציה היו עסוקים בלמוטט את הקואליציה, אם זה קשור לאלמנטים עקרוניים, אז ברור וברור. אבל לקחת את צמצום הסבירות של בית משפט עליון, שעליה כבר אמר יאיר לפיד ב-2016, שזה סופר חשוב וסופר דמוקרטי לבטל את... התערבות בהחלטות ממשלה חוקיות, משיקול שהן אינן צבירות. וגם אמר את זה גדעון סער, אז עכשיו להגיד שזה אה, אבי אבות הדיקטטורה, אה, אה, זה בדיחה, אבל מה לעשות שיש להם את כל הכוח באמצעי התקשורת, באמצעי התקשורת חוגגים על גם באמצעי התקשורת השונים יש עניין בלמוטט הממשלה, אז הנה העם שלנו במלוא אה... פידוקו. חבל.
1: דיברת על, דיברת על, על, על גדעון סער, ואתם הגשתם עכשיו את הצעת חוק, והורדתם אותה מיד. כן. אותה הצעת חוק לפצל את סמכויותיה של היועצת המשפטית לממשלה. מה קרה? קיבלתם רגליים קרות רפת. או רעה?
10: לא, לא, לא. זה, לא, זה לא רגליים קרות וזה לא הוראה. זה פשוט לעבוד בהיגיון. אחד, אני לא מגישה את החוק הזה, אלא מצטרפת אליו. החתימה שלי הצטרפה לחוק הזה כבר... הכנסת עלי דללגיש אותו. לא, לא, רק שנייה, עכשיו <שמע> הצעת החוק הזאת היא מצוינת, הרי פיצול משרת היועמ"ש היא הכרחית, אבל טכנית, כדי לעשות מהלך של פיצול משרת היועמ"ש, זה קשור לחיתוך של חוקים שונים שבהם יש נגיעה לסמכות יועמ"ש. בישראל, לצערי, אין חוק יועמ"שים, והפיצול של המשרה כל כך חשוב, כי תחשבו שאני אייצג אתכם, יהיה חייבת לכם חובת נאמנות, ואני אעשה, עפר את קודש
4: הקודשים. אבל שחוד אולי הבנתם, אולי הבנתם, חברת הכנסת דוטליב, שהעיתוי
10: לא, אני... לא ש... המהות, העיתוי. תמונות ניצחון ולא תמונות כישלון, ולפעמים עדיף לא לגעת בסוגיה מסוימת אם אין לך סיכוי לחוקק אותה, ובטח לא אם אתה תלוי בפרוטקשן, אני קוראת לזה, כדי לחוקק. עם כל הכבוד, אנחנו יודעים לעשות את העבודה הזו, פיצול משרת היועמ"ס זה אחד המעשים החשובים
4: תגידי, אולי את מעדיפה בכלל שיפטרו את היועצת המשפטית גלי ברב מיארה? אני
10: רוצה להגיד לך, היי, תראה מה זה. כיוונתי לדעת גדולים. כי מה שאני רוצה לומר לכם, שמבחינתי מה שחשוב ביותר זה לפטר את מי שמבזה את ממשלת ישראל, פוגעת בממשלת ישראל, ואני גם מאשימה אותה, תסלחו לי, על חילול הפרטיות שלי. או,
4: רציתי לשאול אותך גם היום ב-103. כן, ב-103 ואמרת שבאמת היא מחללת הפרטיות שלך ותחושת הביטחון שלך.
10: אני מאשימה אותה. תקשיב טוב מה אני אומרת, לא היא את הפרטיות שלי. אני מאשימה אותה בכך שהפרטיות שלי מחוללת. כבודי כנבחרת ציבור מחולל, אפשר לאיים עליי, אפשר לפגוע בי, אפשר לעשות בי דמוניזציה, אפשר לפתוח כל בוקר ב-300 הודעות מסנג'ר של תנצבה, עמך שימך, כאלה, זה כעניין שבשבוע... אבל במה היא
1: פוגעת הפרטיות שלך? אני פספסת פה משהו,
10: בכך שהיא לא העמידה לדין אנשים שפגעו בי ובחברי כנסת. בכך שלא העמידה לדין על איומים, על עבירות של הטרדה במתקן דזק, עבירות של התחקות, פגיעה בפרטיות וכולי, היא קוראת לזה עבירות ביטוי, יש נוהל <תקורא> שמשטרת ישראל לא תפתח בחקירה אלא אם היא תקבל הוראה ממיארה, מיארה הפעילה פה ממש לא רק מערך של אכיפה סלקטיבית, שממש מזכיר אפרטהייד בין ימין ושמאל. <תקורא> נו, יקבלו יחס אחד, ושמאל יקבל יחס אחר, מועדף, מלוטף ומאוטרג.
11: <תקורא>
10: אז עם כל הכבוד היא במה זה התבטא? באופן אבסורדי וזוועתי, יש לומר, yeah. היא הגיבה לעתירה כנגד הממשלה, היא הגיבה שלכן צריך לקבל את העתירה ולתת צו על תנאי מיידי כנגד הממשלה. איזה יופי שבג"ץ חשב שהתירוצים שלה המשפטיים כל כך הזויים, שהוא לא קיבל את עמדתה להסכים לעתירה, קבע דיון בעתירה בעוד חודשיים שלושה ולא נתן צו זמני, הוא גם לא יתערב בעתירה. אבל זה מראה לכם מה זה מטרה מקדשת את האמצעים. כל משפטן שקורא את התגובה של היועמ"שית, <laughs> שמסכימה למתן צבא על צנאי כנגד הממשלה, okay. מבין שמשפטנות אין כאן.
4: <laughs> בואי נחזור רגע לשכונת פלורנטין, זה היה אמנם uh, כבר לפני יומיים, אבל אנחנו מסכמים שבוע פה, את יודעת, אז תקציר העניינים למי שאה שמה. איפה
10: שבאתי לי אין בעיה, איפה שאני רוצה פה איפה שאני רוצה פה, איפה שאני
4: רוצה פה, מה קרה שם?
10: איך אני אוהבת שבפלורנטין, כן, כולם מקבלים את כולם, רק לא חברי כנסת מהימין. אתה יכול להיות שם הכל. מה שאתה רוצה, אני מסתובבת בפלורנטין כבר ארבע שנים. מאוד אוהבת את השכונה הזאתי, עד שאני סופגת שם יחס די מחריד, שלא נאמר איומים. אני עומדת ברחוב, מדברת עם אנשים שאני מכירה, צועקים לי מלמעלה, צועקים לי ממול, תלכי מפה. אחד אומר לי, אחד ממש איים בצורה נורא בוטה. באמת, הלכי פה, את לא שייכת, אנחנו לא רוצים אותך כאן, ואז אני אומרת להם, לא שואלת אתכם, אני איפה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, ותדעו לכם דבר אחד, זה לא, זו רק דוגמה קטנה, כמובן שהסרטון עולה מיד לטלגרם, בואו לפה, גוטליב ופלורנטין ארבע, בואו עם זמבורות, אני כל יום חמישי רוקדת ריקודי עם, זה אותו דבר, מצלמים אותי בתוך אה, אה, ריחו, חוג ריקודים, קוראים לאנשים לבוא להפגין. שיהיה ברור לשמאל, אני את השיטות שלהם כבר הבנתי מזמן, את השיטות שלהם לדמוניזציה, עלבונות, זה לא נוגע בי, זה עובר לי מעל הראש וזה משגע אותם, כי ככל שיענו אותנו, כן ירבה okay. וכן אני רק חייב
4: לשאול, בתור, בתור, בתור. בתור אחד שמגיש ברד, איך שומרים על הכל?
10: לא, זה לא קשור, אני, אתה יודע מה, זה כל כך לא מצחיק אותי, אני לא יכולה לגחך על זה, אתה הולך לא, בחור? אני באמת שואל. צועקים, לא, וצועקים לך ללכת? תגיד לי, זה נראה לך נורמלי? וגם בזה אשמה מיארה, כי זה לא פעם ראשונה, ברגע שבאו ה... אליי הביתה והיא לא הגישה כתבי אישום למי שישב לי מחוץ לדלת, והיא לא מגיעה והיא לא העמידה לדין אנשים שמפרסמים בטלגרם בכל רגע נתון איפה אני נמצאת וקוראים לפגוע בי, וכשאני ואני יוצאת למטה ושורקים לי משרוקית בתוך האוזן ומאיימים עליי שירדפו אותי לכל מקום שאני אלך ואני לא אוכל לישון והיא לא העמידה אותם לדין, היא אשמה בכך שהיא פגעה באלמנט ההרתעה ובכבודם של נבחרי ציבור. נמאס לי מהיחס הבזוי הזה לנבחרי ציבור שכל מה שמניע אותנו זה טובת העם. שליחי ציבור, עובדי ציבור, שליחי ציבור, שעושים עבודתם נאמנה רק הקדוש ברוך הוא משלם
1: שכרם. אני, אני, זה... אני, אני מכיר את זה ששליחי מצווה אינם נזעקים, אבל אולי, לא, את יודעת, שליחי מצווה אינם נזעקים זה משהו. לא, זה, אני, אתם כנראה אולי לא שליחי מצווה בעיני חלק מהאנשים, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה ממש לסיכום חברת הכנסת גוטליב. לא, תראי... זה לא קשור מה שאמרת, שליחי
10: מצווה זה כשאתה הולך למשימה,
1: אני יודע, שזה אני, שזה אני, שזה אני, שזה אני
10: שזה יודע. ואנחנו לומדים מהיונה ששלח נוח. לבסר על סיום המבול. התחלנו להתפלפל, אה? שליחי מצווה, לא,
1: אומר אצלי, שליחי מצווה אינם מבטחים. אבל נכנסת לך שאלה, ובאמת, תנסי לענות לי על זה, תנדכי רגע את העניין הפוליטי. לצורך העניין, החוק כמו פיצול סמכויות יועץ המשפטי לממשלה, במקרה הזה יועצת, הרי בסופו של דבר זה חוק שבאנגלית קוראים לזה בי פרטיזן, יש לו תמיכה משני צידי המתרס הפוליטי. אפילו חוק לא מצליחים להביא עכשיו. זה אומר משהו, זה אומר שאיבדתם <אח> איזה 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 לגיטימציה. איזה אתם גם דברים שהם לא. כביכול, דברים שהם <אח> כביכול <אחית> קונצנזוס, איבדתם <אח> לגיטימציה לעשות אותם.
10: אני לא מסכימה איתך בכלל, כי זה לא הטיימינג לעשות את זה, זה לא הצעת חוק שהיא כל כך פשוטה להגשה. אמרתי לך, היא מתכתבת עם הוראות חוק רבות ביותר. <notices optical dickens> <Willow> לא, לא, בואי נתעלה רגע, נתעלה מזה, לא,
1: תתעלי מהחוק, אני רוצה על העיקרון, העיקרון של איבוד לגיטימציה לעשות פעולות שהן נכונות.
10: אני לא מסכימה איתך, מהסיבה הפשוטה שאנחנו נעשה כל מה שנכון. ואחרי שהעברנו תקציב דו-שנתי, אנחנו מאפשרים משילות של שנתיים עם שקט בכל מה שקשור לתקציב, וזה מה שמאפשר לממשלה משילות, אנחנו נחוקק כל מה שנכון בעינינו לטובת כלל עם ישראל. זה לא היה הטיימינג, ראש הממשלה רוצה שהדברים הללו ייעשו בהסכמה, זו זכותו, לו דעתי הייתה נשמעת, אז אני לא הייתי הולכת בכך כזה, אבל אני אינני ראשת ממשלה, אה, בכל הכבוד. אז לכן אני אה, מרכינה ראש בעניין הזה, אבל שלא יהיה לכם ספק, יש כאן קואליציה של 64 מנדטים, ויש יועצת משפטית לממשלה שלא ממשיכה לבזות את הממשלה. גברת מיארה צריכה ללכת. לפה שעה אחת קודם, יפים שבעה חודשים קודם. אתה יודע, אנחנו
4: מתעסקים עם... מתעסקים. זאת אומרת, מדברים על גלי בהרב מיאר, על היועצת המשפטית לממשלה, שמסרה את תגובתה לבג"ץ בנוגע לאימוץ ילדים על ידי זוגות להט"ב. היא אמרה, יש להמתין למחוקק להסדיר את הסוגיה הזו. זה התגובה שלה, אני אגיד לך למה התגובה
10: שלה מבזה, תראו, חוק האימוץ הוא חוק מאוד מורכב. ואני, כשלעצמי, גם כשהחוק הזה עלה, הרי בממשלת לפיד, החוק הזה לא עבר. הזה ונגיד ששר הרווחה לא... כמובן מתנגד. רק שנייה, החוק הזה לא עבר בממשלת לפיד. הוא לא עבר משיקולים דתיים או משיקולים אה, של אה, תפיסת עולם שמרנית. ממש לא. כי כמו שאני תמיד אומרת, בממשלה שלנו אתם יכולים אה, לראות במשך השנים, בכלל בממשלות ימין, לא נפגעו זכויות להט"בים וגם לא תיפגענה הזכויות ולא בקצה הקצה שלה. חוק האימוץ הוא יותר מורכב. כי חוק האימוץ צריך לחשוב, ומה שמניע את חוק האימוץ זה טובת הילד. זה לא שיקולים דתיים, זה לא שום שיקול. צריך לחשוב על זה באמת, בעומק של המחשבה. האם אתה כמדינה שצריך לתת ילד לאימות, ויש לך המתנות ארוכות לאימות, כי ברוך השם, ברוך השם, שלא נדע מצרות, אין הרבה ילדים מועמדים לאימות כן. בישראל. וכמובן שהמשפחות, שכל ילד יוולד, יהיה לו את האבא ואת האימא שלו, זה לא משנה שיהיה לו את, ה, את, ה, לא את האבא, את האימא, במובן של אבא, אבא, אימא, אימא. הכוונה ש, שהמקור שלו יהיה ידוע, כי אימות זה אני רק מבהירה שחוק האימוץ זה באמת משהו שצריך לשבת כקבוצה עם, עם באמת אנשים סופר מקצועיים שיאמרו לנו מה טובת הילד ברגע נתון, על המורכבות של אימוץ, על כל המורכבות שכרוכה בזה, ואגב ליארה אמרה שאפשר למצוא פתרון גם ללא חקיקה בכל מה שקשור לאימוץ על ידי יחידים, רק על זה אני יכולה לדבר איתכם שעה.
4: כן, אבל, אבל זהו, זה לא זמננו, זמננו כבר קצר, וגם, וגם, וגם שלך הבנתי.
10: שמרנות, זה לא, לא שמרנות, זה יושב על שמרנות, זה יושב על תפיסה אמיתית הילד בהליכי אימוץ, מה נכון לו כנקודת התחלה, ועל זה אנחנו צריכים באמת לדבר שיחות
1: פילוסופיות עמוקות עם טובי המומחים בעניין. חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה, שיהיה סופה שנויים. תודה לך, ביי ביי. 45
4: בול אחרי שעה חמש, התבאסתי אותך הפעם. שלום, אנחנו עכשיו לכתבינו לענייני כלכלה ישראל פישר.
12: שלום לשניכם, ערב טוב. טוב
1: אתה, איך, איך אפשר את הימים האלה לפתוח בלי בורסה? דולר, יורו. דווקא את הימים האלה. <laughs> <laughs> נכון.
12: <laughs> כן. לא, אז דווקא היום לא היה מסחר בבורסה בתל אביב. נכון, 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 נכון. <laughs> כן, אבל אפשר לסכם את שבוע המסחר המקוצר ולתת כמה מספרים. שימו לב שהשבוע ירד מדד תל אביב 35 באחוז ושש עשיריות, מתחילת השנה הוא עלה בשלושה אחוזים ושתי עשיריות, אוקיי? עלייה. אבל אם משווים את זה למה שקורה בעולם, המצב פה... לא מי יודע מה. למשל, מדד 500 החברות הגדולות בעולם, S&P 500, mm-hmm. עלה מתחילת השנה בכמעט 20 אחוזים, בפרנקפורט עליות של 17 אחוזים, הנסדק ב-36 אחוזים מתחילת השנה. כלומר, מי שהשקיע רק פה, עשה עסקה לא טובה, נגיד את זה ככה.
4: אמיר, זה אתה, משקיע אתה משקיע דואלי? אתה משקיע דואלי? בדואליות או שאתה...
1: אני לא דואלי. אני בשלב מסוים העברתי את ה... זאת אומרת, ראיתי, החזקתי, האמנתי בשוק הישראלי, קיבלתי סתירה ושיניתי. אני לא אגיד שאני לא חשוף, אבל שיניתי קצת. שיניתי, עשיתי התאמות.
12: כן, הרבה מאוד אנשים עשו את זה, כי הם ראו שהאי ודאות פה לא יכולה לתת לשוק... לצמוח, וראינו את זה אתמול, גם באזהרה שפרסם מנכ״ל הבורסה, איתי בן זאב, לדוח של מודי'ס שפורסם לפני יומיים, והוא אומר שהדוח הזה הוא קריאת השכמה לממשלת ישראל, שאם לא תתעשת במהרה, אז יהיה פה משבר פיננסי. דברים מה... מהדהדים, כי אנחנו באמת רואים את חולשת הבורסה כאן בישראל, ואנחנו רואים גם את חולשת השקל. נכון, היום האירו יורד... האירו נחלש בחצי אחוז לעומת השקל היום, אבל צריך להבין גם את הסיבות. זה לא שהשקל באמת חזק וטוב, זה פשוט הייתה היום החלטת ריבית באירופה, שם הם העלו את הריבית ברבע אחוז, וזה משקיע אוקיי, גם על האירו.
1: זה עוקב ארה״ב.
12: נכון, בארצות הברית הריבית עכשיו בשיא של 22 שנה, היא עלתה אתמול ל-5.5%. זה, זה, אנחנו, אז, אז למרות מה שאנחנו רוצים לחשוב, השקל, או למען האמת הדולר והאירו, לא מושפעים רק ממה שקורה פה, יש גם מגמות עולמיות שמשפיעות, אז ההיחלשות היום היא נגרמת, ב, ב, של האירו נגרמת בעיקר בגלל החלטת הריבית באירופה, ובכל זאת, האירו עדיין נסחר ברמות שיא כן. של שלוש שנים, יותר משלוש שנים מאז ימי הקורונה, וזה גם פוגע ביכולת של הממשלה להילחם ביוקר המחיה, ישראל היא מדינה שמייבאת יותר מאשר ממה שהיא מייצאת, ובגלל שהדולר כל כך גבוה והאירו כל כך גבוה, אז זה אומר שאנחנו משלמים יותר בשקלים mm-hmm. על מה שאנחנו מביאים הנה, ואז אנחנו צריכים למכור את זה במחיר גבוה יותר, וזה פוגע במלחמה ביוקר המחיה. נגיד בנק ישראל כבר אמר שזה okay. השפיע על האינפלציה ב-1%, 1.5%, ולכן גם הוא צריך להעלות את הריבית. אז כשבאים אליו בטענות שהוא מעלה את הריבית ופוגע בנוטלי המשכנתאות, זה בגלל האי-יציבות הזו שנגרמת, שגורמת כן. להיחלשות השקל.
1: ישראל פישר, כתבי עיני כלכלה ישראל, תודה. ערב טוב. תודה רבה,
4: ואנחנו רוצים עכשיו להגיד ערב טוב. כן. פרופ' רפי מלניק, כלכלן אה, ונשיא אוניברסיטת רייכמן לשעבר, חבר בוועדה המוניטרית של בנק ישראל. ערב טוב לך.
5: לשעבר, חבר. לשעבר, <שעבר, <שעבר, כן, כן, לשעבר. כן, כן, לשעבר. <laughs> לשעבר. <laughs>
1: פרופ' <laughs> מלניק, אה, שמעתי הבוקר אה, את... אה, נגיד הקודם, אני לא, נו, ברח לי כרגע השם, ששאלו אותו אם הוא מודאג, כמה הוא מודאג עד עשר, אז הוא אמר אחד עשרה
5: פרנקל. יעקב פרנקל. פרופסור
1: פרנקל. פרנקל, פרנקל. פרנקל. כן. הוא אמר שהוא מודאג אחד עשרה מעשר. גם אתה?
5: כן. אני באותה אסכולה כמו פרופסור פרנקל, עבדתי איתו הרבה שנים, ואני חושב שההתבטאויות שלו בשן, בתקופה האחרונה בהחלט משקפות את הדאגה הגדולה של, של, של מומחים בכלכלה. של האירועים שמתרחשים פה. תראה, כלכלה מתפקדת ומתפתחת בתקינות כאשר יש אמון בסיסי במערכת וגם אמינות לבעלי התפקידים. זה מתייחס לאמון למערכת השלטונית, מערכת שמקיימת הבטחות, גם אם ההבטחות ניתנות בעל פה, ממשלה שמדברת אמת. כי פייק ניוס יכולים לקדם אותך לתקופה מסוימת, אבל אחר כך פוגשים את המציאות.
4: אתה מדבר על הדברים שמה ראש הממשלה למנהל מודי'ס שמה, שהוא לא מתכוון?
5: אני מדבר על התבטאויות שהן, והבטחות שניתנו בעבר שלא קוימו, וזה דבר חמור מאוד. אני גם מדבר על אמון במערכת המשפט, עצמאות של שופטים. אי תלות של שופטים מהפוליטיקאים, כאן כמו שנאמר, כן, שיש שופטים בירושלים. אני מדבר על אמון במערכת הפיננסית, על יציבות המערכת, יציבות המטבע, על חוזק השקל. תראו, בשנים האחרונות כשהיינו נוסעים לחו"ל עם שקלים, כן, הרגשנו טוב, כי mm-hmm. המטבע שלנו היה חזק, לרכוש, היה לו כושר קנייה גדול. כל הדבר הזה אה, נחלש מאוד. והפיחות הזה של המטבע ייצור עוד פעם לחסים אינפלציוניים וכתוצאה מזה עוד פעם עליות ריבית שפוגעות בכולנו.
1: השאלה, אתה עוד יודע, עוד הפרופ... לא, אבל הפרופסור ש... מליק, השאלה שלי, ש... זאת אומרת, אנחנו כולנו כבר אה, אה, מודעים, ל... בוא נגיד ככה, לנתיב אה, הזה של ההידרדרות הכלכלית. השאלה שלי, מה יכול לעצור אותו בבת אחת? הסכמה רחבה לצורך העניין בעניין הרפורמה המשפטית, והנה כל הגלגל הזה מתהפך בבת אחת?
5: יש רק דבר אחד שיכול לעצור את זה באופן מיידי, ואפילו יש לי תקווה שכלכלת ישראל יכולה לחזור לעצמה, והיא לבטל באופן מוחלט את החקיקה ואת ההפיכה המשטרית שמנסים לכפות על המערכת. אפשר כמובן לקיים שיחות ולקיים מומחים ודיבורים. בשלב זה, אם אין הצהרה של ראש הממשלה שמפסיקים את החקיקה, אני לא רואה שום תפנית, ואנחנו בהידרדרות שתלך אה, ותחריף. ומעל,
1: <laughs> אבל מה לגבי, רק שנייה, רק להשלים את הדבר הזה, רן, ומה לגבי מדיניות של, אוקיי, אני לא מכריז, אבל אני לא מביא את המשך הרפורמה, האם את זה השווקים, חברות הדירוג, יכולות ויכולים לזהות, או שזה לא מספיק מבחינתן? זאת <אז> לא הוודאות שהן מבקשות.
5: אם, אם הוא לא מביא את הרפורמה וזאת אמירה, אמינה שיש לה אה, אה, חוזק ואמון בידי הציבור, אני חושב שזה עושה את המערכת. תראה, כלכלת ישראל נכנסה לאירוע הזה בשיא עוצמתה, כן? שנת 22 הייתה שנה יוצאת מן הכלל הכלכלה. צמחנו, <אז> האבטלה ירדה, האינפלציה הייתה בשליטה, הכל היה בסדר, כן? ופתאום אנחנו... נכנסים לאירוע כזה, אבל בגלל חוזת הכלכלה, עדיין הזעזוע הזה לא מורגש בצורה מלאה בקרב הציבור הרחב. מומחים כבר רואים את זה, מומחים כבר רואים שההשקעות ירדו, מומחים כבר רואים שהמימון של חו"ל לענפי ההייטק, שזה צינור החמצן של הכלכלה הישראלית, ירד בצורה קיצונית. אז המומחים כבר מזהים את זה, הקהל הרחב עדיין לא. זה יגיע, זה יגיע בקדום.
4: תגיד, פרופסור מלניק, אני חייב לשאול אותך גם ש... תראה, אתה, אתה בעצמך אמרת, ואנחנו גם יודעים שהדבר שהכלכלה הכי לא אוהבת זה בעצם חוסר רציבות, ואז מביעה בעצם חוסר אמון במערכת, אבל האם, האם לדעתך ההפגנות בחוץ, ההתבטאויות של קברניטי המדינה לשעבר, גם בארץ וגם אלה שטופים בנו מחו"ל, אולי אפילו... הייתי מגדיר את זה אפילו בהלה וחרדה שמעצימה חלק מהתקשורת. גם הם גורמים בעצם לאפקט האי הציבות הקיצוני הזה.
5: אתה לא מצפה שציבור דמוקרטי ליברלי יקבל בשוויון נפש שינוי משטרי מהסוג הזה ללא שיתוף פעולה. לא, אני,
4: אני לא מתווכח לא... איתך על אני רק שואל האם, האם לדבר הזה יש איזשהו חלק ב, ב, בעצם במצב שאנחנו נמצאים בו.
5: תראה, זה כאילו שאתה זורק איזה ביצה ממגדל אייפל, והביצה נופלת, ואנשים אומרים בדרך, הביצה הזאת תתרסק, ומאשימים את אלה שאומרים שהביצה תתרסק. לא, לא, אני, אני לא, לא מאשים, אני שואל, אם זה תורם. הביצה תתרסק בגלל שזרקו אותה ממגדל אייפל,
4: ולא בגדרה. האם לדעתך, זאת אומרת, אם היו פוסקות ההפגנות, סתם, לא, 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 לא ייפסקו כנראה, אבל, וגם התבטאויות, אולי חלקן חסרות אחריות, זה היה קצת מוריד את הלהבות? מה, מהבחינה מה הכלכלית, אני מתכוון.
5: ה... אני לא רואה את הסצנריו הזה, זאת סוגיה היפותטית שאני לא רוצה להתייחס אליה, משום שאני אה, תומך במחאה הזאת, אני חושב שהמחאה הזאת היא מה שמצילה בסופו של דבר את החברה הישראלית ו- ואחר כך את כלכלת ישראל.
1: פרופסור אה, אה, מלניק, אתה חושב שהדוח המיוחד של מודיז אה, הוא למעשה מניח את האדנים להורדת הדירוג, דירוג האשראי של ישראל?
5: בהחלט כן, המעשה הזה של מודי'ס הוא מעשה חסר תקדים. בדרך כלל חברות הדירוג פוגשות את המדינות שהן סוקרות פעמיים בשנה. ועיתויים מאוד ידועים מראש, וזה דבר חסר תקדים שמוציאים משהו באמצע, באמצע ה... 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 התקופה ומזהירים של... למה שקורה. אני, אני חושב שהורדת דירוג... איזה פגס שכבר נמצא באוויר. אנחנו כנראה לא נצליח לעצור את זה, אלא אם כן, כמו שאמרתי קודם, תבוא הצהרה אמינה ו- 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 ושלמה שתהליך החקיקה הנוסף mm. נפסק.
4: תודה. אם וכאשר המדינה תחזור למסלול שפוי, אני בטוח שכולנו מייחלים שזה אכן יקרה. כמה זמן לוקח להחזיר את אמון המשקיעים? למשל, את חברות דירוג האשראי, את הבנקים הגדולים, זה פועל גם ככדור שלג. זאת אומרת, ברגע שבנק גדול מביע אמון, כולם מיד הולכים אחריו, או שיש סקפטיות כזאת, שזה תהליך שלוקח זמן.
5: כמו שאמרתי, הכלכלה שלנו היא כלכלה מאוד מאוד בריאה וחזקה. המחלה שיש היום היום, היא לא מחלה כלכלית, היא מחלה פוליטית. לכן... אני חושב שאם תהיה עצירה של החקיקה, הכלכלה מהר מאוד תחזור לעצמה ואנחנו נצליח להתמודד עם הפגיעה שנוצרה. אבל התהליך של רכישת אמון מחודש הוא תהליך ארוך. אני הייתי שותף שנים רבות, עשורים הייתי, הייתי אומר, בניסיון להסביר לחברות הדירוג על, על כך שפרמיית הסיכון שבדרך כלל היא תוספת הריבית שנובעת מהסיטואציה הגיאופוליטית שלנו לא מוצדקת ובסוף הצלחנו בזה והדירוג השתפר, זה לקח שנים, זה לא משהו שאתה יכול לעשות אותו אה, בזבנג וגמרנו. Okay. ולכן אם אנחנו נעצור את החקיקה הזאת, אנחנו כמובן נוכל לחזור לתהליך של שכנוע שהכלכלה היא כלכלה בריאה, אמינה, יציבה ו- ואין צורך אה, אה, להוריד לנו את הדילוג. טוב, בואו
4: בוא תקווה כולנו שזה יקרה כמה שיותר מהר ונחזור כולנו כאן לשפיות, זה משהו שכולנו ודאי וודאי וודאי רוצים, לא משנה מאיזה צד של המתרס אנחנו נמצאים. אה, פרופ' רפי מלניק, כלכלן ונשיא אוניברסיטת רייכמן לשעבר, חבר בוועדה המוניטרית של בנק ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: ערב טוב.
4: ערב טוב. טוב. טוב, אנחנו, אה, מה? דקה לפני סיום השעה הזו.
1: כן, דקה לפני סיום השעה. נאמר רק שבשעה שבשע, הבאה אנחנו... תערץ uh, קדימה. כן. <laughs> בשעה הבאה אנחנו נהיה גם ברודוס וגם בסיציליה. וואו, זה שני אה...
4: מקומות. בוערים. תחתם השמע. <laughs> 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 ונראה עד כמה באמת זה, 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 זה אמיתי שם כל הסיפור הזה. <laughs> איפה בדיוק? נדבר אה, עם, כן. אה, עם תושבת רודוס. ועם <אח> ישראלי שחזר <אח> מסיציליה שחזר ופונה
1: שחזר. ככה ממש ברגע האחרון. אנחנו נהיה כאן מיד אחרי מהדורת השעה שישו איתנו גם, נעשו גם כך או אחרת בתשעה באב היום, בשרידים חדשים שנתגלו מהחורבן עצמו בעיר דוד. מאוד מאוד מעניין לשוחח עם הארכיאולוג מרשות העתיקות.
4: <אח> וגם אולי מטאורולוג שיסביר לנו, אולי לא, מטאורולוג לא מעלה, אבל אה, הסיפור אה, כאן מאוד מאוד רציני. תשמע, העלייה בטמפרטורות המטאוריות, זה נדמה לי... מעלה וחצי או משהו כזה, משהו היה צריך להיות כבר עוד עשרים שנה, חזו שזה יקרה. זה כבר זה, כאן. זה, זה כאן ועכשיו, ואנחנו רואים את התוצאות האלה, ההרסניות מאוד, אגב, אה, בכל העולם.
1: טוב, אנחנו נהיה כאן, מיד אחרי מהדורת שש. בהחלט. אל תלכו. אל תלכו.
11: השבוע
13: <פרשה> אמרתי, רבותיי,
3: ייתכן שהם רוצים לחסל אותנו. הפרשה גלי צה"ל חוזרת אל הפרשות הגדולות בתולדות מדינת ישראל.
1: כל השמועות כאילו במרכאות נחטפת וענונו על אדמת אנגליה, אין להן כל יסוד.
3: הסכת מרתק עם קטעי ארכיון בלעדיים שעוקבים צעד אחר צעד אחר האירועים שהסעירו את המדינה.
9: חבר הכנסת צחי הנגבי, יש
14: קלטת? נדמה לי שכרגע אין אדם אחרי אחד שיודע על קיומה.
3: הפרשה עכשיו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום ורן יבני. רגע נעצה לשעה שש, ערב טוב באולפן גוני כהן עם מה שקורה עכשיו. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד הגיבה על ההחלטה למשוך את החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש ואמרה ביומן סיכום השבוע, מהלך הפיצול הכרחי לתפקוד הממשלה. מה שחשוב
10: ביותר זה לפטר את מי שמבזה את ממשלת ישראל. אנחנו נחוקק כל מה שנכון בעינינו. יש כאן קואליציה של 64 מנדטים, ויש יועצת משפטית לממשלה שלא ממשיכה לבזות את הממשלה. גברת מיארה צריכה ללכת. שעה אחת, קודם יפים,
0: שבעה קודם. ראש הממשלה נתניהו התייחס מוקדם יותר לביטול עילת הסבירות בראיון לרשת ABC האמריקנית ואמר עשינו תיקון קטן לתאר את זה כסופה של ישראל כדמוקרטיה זה לפיד, תקף בתגובה את ראש הממשלה והבהיר יכול לשקר באנגלית אבל זה עדיין שקר החוק שעבר הוא לא קטן ולא מינורי הוא התקפה אלימה על הדמוקרטיה פוליטי יובל שגב אחרי שיגור הרקטה הבוקר מאזור ג'נין, גורמי ביטחון אומרים לגלי צה"ל, כניסה נוספת של הצבא לג'נין היא בלתי נמנעת, נידרש לפעול שם בקרוב, עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
7: כחודש לאחר מבצע בית וגן במחנה הפליטים ג'נין, ולאחר שבשבועות האחרונים צה"ל נמנע מלהיכנס לג'נין ונתן לרשות הפלסטינית לפעול שם, גורמי ביטחון אומרים לנו, כניסה נוספת לג'נין היא בלתי נמנעת לצד פעילות הרשות, אר וממשיכים להוציא פיגועים ולכן ישראל תידרש לפעול שם כבר בתקופה הקרובה. הבוקר פעילות הטרור באזור נמשכה עם רקטה ששוגרה לעבר המושב רמאון בגלבוע.
0: חודש יולי הנוכחי יהיה החם ביותר מאז המאה ה-19, כך מעריך ארגון המטאורולוגיה העולמי, מדווחת כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי.
15: שלושת השבועות הראשונים בחודש יולי היו החמים ביותר מאז החלו המדידות, כך על פי נתונים שהוצגו בדיווח השירות לשינויי אקלים מטעם האו"ם. החודש הנוכחי צפוי להיות מוכרז כחודש החם ביותר שנמדד בהיסטוריה. הטמפרטורות הגבוהות בתקופה האחרונה מיוחסות לגלי חום ברחבי העולם, שגרמו גם לשרפות ענק ביוון, באיטל... אליהו Kanada.
0: ובהתאם, מזג האוויר למחר אצלנו, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. לידיעת נוסעי רכבת ישראל, שיבושים בתנועת הרכבות יורגשו באזור תל אביב והמרכז, בעיקר בתחנות סבידור והשלום החל בשעה 21 בשל עבודות במערכת החשמל, כתבנו לענייני תחבורה גל ג'רסי, מוסיף כי רכבת ישראל מבקשת מציבור הנוסעים להתעדכן בלוחות הזמנים של הרכבות באתר הרכבת. ולמועדי צאת צום תשעה באב בירושלים. ב-8 ו-9 דקות, בתל אביב ובחיפה, ב-8 ו-11 דקות, ובבאר שבע, ב-8 ו-10 דקות. אלה החדשות.
3: יבנאי ואמיר בר שלום, עם יומן סיכום השבוע. שש, שלוש
1: דקות וארבעים שניות. הקדמתי אותך. שמע, אתה מדייק.
4: זה לא יאמן. שעה שנייה של יומן הערב, סיכום השבוע בגלי צהל. Uh, טוב, שוחחנו על המון...
1: Uh... המון נושאים בהקשר, בהקשר החקיקה, וזה עדיין לא, אבל גם זה היה השבוע, וסביר להניח... אבל לא סיימנו. כן, היא תלוות אותנו גם בשבוע הבא, אותה, uh, הייתי קורא לזה עצומת רופאים שמאיימת לעזוב את הארץ, ובעניין הזה אנחנו רוצים לשוחח עם מי שהיה מנכ"ל משרד הבריאות, היום מנהל בית החולים ברזילי באשקלון, הפרופסור חזי לוי, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. Uh, אתה שומע את הקולות האלה, עד כמה אתה מתרשם? בהיכרותך את המערכת, ואני מניח אולי שאתה גם מכיר חלק מהרופאים שחתומים, עד כמה אתה חושב שהאיום הזה רציני?
16: אני חושב שאסור לנו לזלזל באיום הזה, משום שהוא מבטא בהחלט איזושהי תחושת מצוקה, גם בקרב הרופאים, ואני חושב שאני מצר על כך. משום שבסופו של דבר מדינת ישראל חסרה ברופאים, ונכון שיש כרגע אה, מצב של אה, פילוג בעם אה, וכעס, אה, ולא משנה כרגע באיזה צד פוליטי אתה נוקט. אבל בכל מקרה יש חשש ויש כעס, יש גם חשש שהחקיקה הזאת יכולה אה, לפגוע גם ב, ב, ברפואה הציבורית שכולה מושתתת על אה, חוקים אה, ועל, אה, ועל חוקי האתיקה. ולכן אני חושב שאל לנו לזלזל בכך. ואנחנו צריכים לעשות ככל כוחנו כדי שבסופו של דבר, במצב הבסיסי של מחסור של רופאים בארץ, שילך ויתפתח, עוד לא הגיע כרגע ל-CO, mm-hmm. אבל הצפי הוא שתוך שנתיים-שלוש הוא ילך ויתפתח בגלל יציאת רופאים ממערכת יותר מאשר כניסתם של רופאים צעירים למערכת. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הכל על מנת למנוע את ה... כמו שנקרא האתר רילוקיישן, של מוחות רפואיים שבעמל רב. נוצרו כאן, עבדו כאן, ועשו מערכת רפואה ציבורית ענייה אומנם, אבל מפוארת, ואל לנו חלילה להרוס את מה שבנינו במו ידינו לטובת בריאותם של אזרחי ישראל.
4: פרופסור חזי לוי, תגיד, תנועה של רופאים, בעצם אחרי שמסיימים את הלימודים לחו"ל, זה דבר ש, שבדרך כלל קורה, או שיש כזה דבר? זאת אומרת, יש תנועה החוצה?
16: יש תנועה ארצות, אבל יש גם כן אי שיבה. זה מורכב משניים. יש תלמידים רבים במדינת ישראל שלומדים בחו"ל, חלקם במדינות מערב אירופה, mm-hmm. ומקבלים אה, רישיונות לעבוד באירופה, וחלקם, דומני שעד כ-20-30 אחוז, לא חוזרים חזרה אה, להיות אה, רופאים ולהתמחות כאן. זה דבר ראשון. דבר שני, רופאים מאוד טובים, כשאנחנו בונים עליהם אופק שירות רפואי ארוך טווח, במקצועות יוקרתיים ומיוחדים, נוסעים לרכוש מיומנות בפלו, מה שאנחנו קוראים כן. בהשתלמויות בעולם, גם באירופה, גם בארצות הברית, וחלקם נשארים שם ולא חוזרים כי הם מקבלים הצעות מפתות, גם מקצועיות. ובוודאי גם כלכליות.
4: אז מהיכרותך את ה... בעצם את ה... חלק מהקבוצה לפחות, אתה יודע, כמו שאמיר אמר, אתה בטח מכיר, בשיחות מסדרון האלה, כמה מהם מאוד רציניים, וכמה מהם זה שלב הצהרתי שאומרים, אנחנו לא ממשיכים פה, אנחנו יורדים מהארץ, אנחנו...
16: אני לא יודע לומר לך כמה מתוך אותם, אתם דיברתם על אלפיים, יש קבוצה של אלף ומשהו שנקראת רילוקיישן, אני לא יודע לומר לך כמה הם רציניים, כי ללא ספק יש כרגע חשש. יש uh, כעס, ואני אומר כרגע לא מתוך עמדה פוליטית כלשהי, אלא מתוך המצב של הפגיעה במרקם החברתי במדינת ישראל, שפוגע דרך אגב לא רק ברפואה, הוא פוגע, פוגע בצה"ל, הוא, בצה, הוא פוגע בכלכלה, okay. הוא פוגע בביטחון, הוא פוגע בהרבה דברים uh, כרגע, בצדק או לא בצדק, אבל הוא פוגע. Uh, ולכן אני חושב שאנחנו כרגע במצב שבו אנחנו צריכים לעשות ככל יכולתנו uh, ולייצר שיח. שבעצם הם, הם, הם מנסה בכל כוחו למנוע את, ה, את הנטישה הזאת של רופאים כי, כי בסופו של דבר מן הסתם עניי עירנו קודמים ואנחנו צריכים לטפל בהם בוודאי אותם רופאים שגם מהאמים לא לשרת במילואים ולנטוש את, את עמדתם הצבאית כרופאים צבאיים זה דבר שמאוד מפחיד אותי, גם בשל אולי עברי, כקצין רפואה ראשי. כן. הראשית. אנחנו, אנחנו נשבענו, בסופו של דבר, לטפל בחולים בכל אשר יהיו, לטפל בפצועים אשר יהיו, ולעולם לא לנטוש חבר או פצוע בשדה הקרב. ואני באמת קורא לכולנו להקפיד על מה שכולנו נשבענו בשבועת איש הרפואה בצה"ל. שנשענת על שבועת איש הרפואה בכלל, ולא לגרום לכך שאנחנו ננטוש את, האוף, את החברים שלנו, כי בסופו של דבר אין מישהו אחר שיטפל למרות כל הכעס והחשש שקיים כרגע בחברה הישראלית.
1: פרופסור חזי לוי, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות. חזי, תודה.
16: תודה לכם וערב <תודה> טוב, טוב. ונקבל רק בזמנים טובים. אמן
1: ואמן. רק Amen. לפני, רן, uh, אנחנו Amen. בכל זאת תוכנית Amen. חדשות ורק לפני שנפנה לעינב קרנר שלנו ואנחנו מיד נהיה בשריפות ובטיסות, uh, אני מקבל עכשיו טור uh, דעה שמתפרסם ממש עכשיו של תומאס uh, פרידמן, uh, אבל הוא מדבר על יוזמה חדשה של הנשיא ביידן לאיזשהי, uh, הייתי אומר, איזשהו... פיוס? הוא, הוא קורא לזה... לא, הוא קורא לזה... Uh, הוא קורא לזה... ביג מידל איסט דיל. שהנשיא ביידן אה, אה, מתכוון להוציא לפועל. עכשיו, הוא כותב את זה, הוא אומר, אני, זה עלה בשיחה שלי בשבוע שעבר עם הנשיא ביידן. אבל מה שמעניין, שתומאס פרידן אומר שבשעה זו נמצאים היועץ לביטחון לאומי, ג'ק סליבן, והשליח המיוחד אה, אה, למזרח התיכון, ברט מקוג, הם הגיעו הבוקר הזה לסעודיה, לריעד, כדי לנסות ולקדם את היוזמה הזו של הנשיא. למה אני אומר את זה ולמה זה חשוב? כי זה אפרופו, דיברנו על הראיון הבוקר. של כן. ראש הממשלה נתניהו, ועל כן פגישה, לא פגישה, ואם אנחנו רואים את היוזמה בהמשך הזו... בהמשך ישיר,
4: אתה אומר לעניין כן, הזה. כן,
1: תראה, זה שנת בחירות.
4: זה שנת בחירות. לא, אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, נורא, מאוד מאוד הייתי מודאג מזה שלא הייתה יוזמה של, של ביידן, לא, אני ברצינות עכשיו, אמרתי איפה היוזמה של ביידן, הרי הוא מבין כנראה את כובד העניין, הוא, בת, הוא בשנת בחירות, הוא בטוח
1: יעשה משהו. ביידן גם בצרות אחרות, ביידן נמצא בתהליך מאוד מאוד מסוכן בסוריה, יש שילוב ידיים של רוסיה, רוסיה. ואיראן. <אח> שלמעשה דוחקות אותו, או מנסות לדחוק אותו החוצה. הבוקר הזה, רק הבוקר הזה, ראיתי את הסרטון של המטוס קרב, שכמעט מיירט את המל"ט, בבוכנה האחורית. אנחנו רואים התנהגות מאוד מאוד, הייתי אומר כך, מאתגרה של רוסיה ואיראן, וארה״ב צריכה להגיב לזה, לא רק צבאית, אגב, צבאית היא הגיבה לזה בצורה, אני לא יודע, אנשים לא יודעים. אבל דיברנו על זה בשבוע שעבר, בשבועיים האחרונים שלוש טייסות קרב מועברות למזרח התיכון, שתיים מהן חמקנים, F-35 ו-F-22 כדי להרתיע. כלומר, ארה״ב מגיבה כאן בשני, אומרים בצבא וקטורים, אבל הייתי אומר כזה, בשני מישורים. קודם כל הצבאי, שמתגברת כוחות, ועכשיו זה גם המדיני, עם הפרסום הזה, ותודה למשה טורקיה, שיעשה בתשומת ליבי לפרסום הזה ממש עכשיו, בניו יורק טיימס.
4: טוב, אנחנו בענייני טיסות אחרות לגמרי. עינב קרנר כתבתנו לענייני תעופה. מה העניינים? שלום, שלום לכם, ערב טוב. שלום, איפה לאן את טסה?
17: אני עוד לא טסה, אני מדווחת, אבל אני עדיין בארץ, אולי בקרוב אני
4: אטוס. נכון, אני נאמר, בארץ, בעזרת השם. כן, כן, ב- בינתיים
17: בארץ, אבל ما, כן, אנחנו...
4: תגידי, מה, מה, מה קורה, אנשים טסים ליוון, טסים לסיציליה, או שעצרו כולם את הטיסות שלהם ואומרים, עד שלא תכבה האש שם, אנחנו לא יוצאים?
17: אז בואו נתחיל קודם כל מהנתונים, שאם נתונים במספרים לא ניתן, אי אפשר להתווכח. היום ליוון תמרנה 45 טיסות לכל רחבי יוון. שזה הרגיל, היא... נכון?
4: זה, 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 אלה... לא, זה... זה,
17: זה, באופן כללי, בנתב"ג, ימי ראשון וחמישי זה ימי השיא, ימי הפיק מבחינת טיסות, אבל אין ספק שאנחנו רואים פה קפיצה מאוד גדולה במספר של הטיסות ליוון. תשים יותר. בוודאי, בגלל חופשת הקיץ, אבל אם חשבנו שנוכח השריפות אנחנו נראה ירידה, כרגע אין ביטולים. אני גם מדברת עם חברות התעופה, גם עם סוכנויות הנשיאות. עינב, את, את
1: מרשה לי לעצור אותך ולתת לך משימה? בוודאי. תנסי להשיג לנו עד סוף שעה טייס של ארקיע או ישראייר שנחת היום ברודוס ויתאר לנו איך זה נראה. כמו שאני מכיר את קרנר היא כבר מסמסת. ברור, אני יודע מה לבקש ממי. לא, אבל תראו, בעצם צריך לומר באמת ש... אבל כן, צריך, אי אפשר להתעלם מהאזהרה,
17: מההמלצה ליתר דיוק של משרד החוץ. כי יש פה כן המלצה, תראו, השרפות בעיקר, אי אפשר לומר שזה בכל רחבי יוון, זה בעיקר ברודוס, אבל רודוס הוא יעד מאוד מאוד מוכלל, מאוד מבוקש, מקרב הישראלים בוודאי, ומרבית אה, הטיסות זה ליעד הזה, אבל גם בתוך רודוס, אז יש נגיד את האזורים כמו הלינדוס למשל, שהוא גם אתר מאוד תיירותי, ובסביבתו יש מלונות, ממה שאני מבינה... שבאזור הזה למשל, אז מי שלקח מלון עם חברה ישראלית, כולל הטיסות והמלונות, אז דואגים להם גם למלונות אחרים. יתר האזורים, כמו סלוניקי, אתונה, כריתים, כרגע אין שם בעיה, וזה באמת חשוב גם להדגיש את זה, כדי שלא נייצר בהלה מיותרת. עם זאת, כן חשוב להקשיב להוראות משרד החוץ, להיות בקשר עם, עם גורמי הביטחון והחירום שם ביוון, לראות היכן מוקדי השרפה ולהימנע. אגב, זה לא נגמר רק ביוון, אתמול בשעות הערב המאוחרות, משרד החוץ הוציא הודעה נוספת על גל שרפות גם בסיציליה. באיטליה, וגם שם אפילו אה, אה, חמור יותר משום שכרגע, לפי שעה, אין בעיה בנמלי התעופה ברודוס. לעומת זאת, בסיציליה מדווחים שכן יש שם כל מיני שיבושים. אוקיי. Okay. ולכן, מי שטס לסיציליה, כן חשוב מאוד להתעדכן מול חברות התעופה okay. על מועד הטיסה, לוודא שהכל יוצא בזמן, וכמובן לראות באמת שהטיסה מתקיימת אה, כסדרה. ואם uh, יש לנו עוד, עוד רגע קצת... ממש ש... שניות, ממש מכיר, כי, זה, כי זה הדבר החשוב ביותר. תראו, זה לא תלוי בנו כשיש שרפות, אנחנו נמצאים בחופשת הקיץ, אבל זה כן אומר שדווקא בגלל הדברים האלה, נכון, זה לשלם עוד עשרות דולרים, אבל כן לדאוג לביטוח, כי במקרה הזה, אם מישהו יחליט לבטל את הטיסה, במקרה נכון. הזה, זה... אין לו שום פיצוי, כי כל עוד החברת תעופה טסה, ברור. אין שום סיבה לקבל את ההחזר. אז זה חשוב.
4: עינב קרנר, כתבתנו לעניין התעופה, תודה רבה לך וערב טוב. אנחנו טסים עכשיו לכם. בעצמנו לרודוס. לביתה של אבישג אוחנה, תושבת רודוס שאירחה בביתה אנשים שפונו בעקבות השרפה. אבישג, שלום. שלום, ערב
17: טוב.
4: מה, כמה זמן את תושבת רודוס? יוון בכלל.
1: אני כאן כמעט 130 שנה. וואי, איזה קנאה. קודם כל איפה את יחסית לשרפות ואיך זה נראה משם.
17: אז קודם כל אני נמצאת אה, חמש דקות אה, נסיעה מפגע התעופה המקומי של רודוס, מנמל דיאגורס, mm-hmm. שהוא הנמל היחיד ברודוס. אני נמצאת מרחק של אה, כ-30 עד 40 אה, דקות נסיעה ממוקדי השרפות של רודוס. אה, והעסק שלנו נמצא יותר צפונה, שזה משהו כמו שעה נסיעה מכיוון השרפות.
4: מה אתם עושים? <אח> מה, מה את עוסקת שם?
17: יש לנו טברנה כשרה ברודוס, טברנה יס, שמשרתת את שומרי הכשרות, שמגיעים לרודוס עם מוזיקה יוונית בערבים ואוכל כשר.
4: אמיר, תרשום, אנחנו תכף רושמים הכול, אין להגיע. למרות השריפות, לא, אנחנו לא נסעד איך השריפות. תגידי, אבל מה את רואה, מה את רואה עכשיו? מריחים, רואים, את רואה אנשים באיזה בהלה? לא,
9: מריחים
17: ולא רואים. לא, הפאניקה ירדה מאוד, חשוב להגיד. אנחנו מקבלים דיווחים שוטפים כל הזמן מהרשויות, שבשעות האחרונות אה, מבשרים לנו שהשרפה תחת שליטה מלאה, ובקרוב מאוד אה, כל הסאגה הזאת אה, אמורה להסתיים. יופי. אה, אין ספק שרודוס ידע ימים לא קלים, עם פינויים מכפרים.
4: זה בעיקר במרכז, במרכז רודוס, של... נכון?
17: אנחנו, השרפות נמצאות בדרום-מערב אה, רודוס.
1: דרום-מערב.
17: דרום-מערב אה, רודוס. אנחנו בדיוק קיבלנו הודעה, הודעה...
1: זה במפגש הימים, נכון? ההיגהי והתיכון.
17: זה לא רחוק, זה לא רחוק ממפגש פרסוניסי, לא רחוק משערך חצי שעה נסיעה צפונה מפרסוניסי, מאזור הגולשים של האי. אנחנו מקבלים כל הזמן דיווחים מי יכול לחזור לכפרים ולאיזה כפרים ולאיזה מקום. חשוב לציין שכל האזורים שלא קשורים לשפות ברודוס. מתפקדים בשגרה יום יומית. מי
4: האנשים <מי> שערכת בביתך? זה, זה ישראלים?
17: ישראלים, כן. Yeah. אנחנו היינו בקשר עם uh, uh, חברת uh, ביטוח ישראלית, שנתנה לנו טלפונים, אנחנו העלינו כמובן פוסטים בכל מקום אפשרי ברשתות, ופתחנו את הטברנה. וגם את העזרה האישית שלנו ללינה, לאוכל, לאספקות, למזון.
4: כמה אנשים, כמה שזו. אנשים היו אצלכם בז... בזמן נתון?
17: אצלנו בבית היו שתי משפחות, ובטברנה עברו עשרות אנשים, אם לא מאות אנשים, וואו. שחלק אה, הגיעו רק לאכול, או חלק הגיעו אה, לקבל אספקה וללכת, או חלק mm-hmm. הגיעו לישון, או חלק פונו למלונות שנתנו אה, את הקורת גג.
1: אבישג, בגלל. יש, בגלל. לכם בגלל. כבר, יש לכם כבר איזושהי תמונה לגבי הנזק, מימדי הנזק?
17: בגדול, אנחנו מדברים על אזור מיוער שנשרף. אנחנו מדברים על יער שהתייבש ונשרף. אנחנו פחות מדברים על איך, למה וכמה. אנחנו כן יודעים להגיד שיש נזק במלון אחד, ונזק ברכוש בלבד. עמק, <עמק, <עמק>
1: הפרפרים <עמק> לא נפגע?
17: לא, עמק
1: הפרפרים נמצא דרום על שדה התעופה בדרום מערב ההיא, ותודה לאל שהשנה העמק לא נפגע. מקום קסום, אני לא יודע מי... אני עוד לא
4: הייתי, אני מודה. אבל רגע, אני רוצה רגע לעצור אותך כאן ולפנות לאיציק סבג, שהוא נפש בסיציליה בזמן השרפות שם, שאני לא יודע אם זה היה יותר חמור או פחות חמור, אבל הוא חזר הביתה. שלום איציק.
18: היי, ערב טוב.
4: ספר לנו מה היה.
18: מה היה כמו ערב ל"ג בעומר, רק אה, בעוצמה גבוהה הרבה יותר. הכל אה, מסביב אה, שריפות, המון המון שריפות, אותנו אישית אה, ביקשו שנעזוב את המלון ולחזור אחרי שעה-שעתיים, בסופו של יום היינו אמורים... בסופו של יום חזרנו רק בחצות, כי לא ניתן היה לחזור, המלון היה כולו מסביב, אה, מסביבו חורשות. אז הכל פשוט נשרד מסביב רגע, למלון. רגע,
1: כשאומרים לך לעזוב <laughs> את המלון, אני רק רוצה להבין. אומרים לך לעזוב את המלון, לאן, איך אתה עוזב, מה זה אומר תעזבו <laughs> את המלון?
18: פה בעיה, סיציליה זה כמו מדינת ישראל לפני 30 שנה, <laughs> אין לפחות. מזגנים. לפחות. <laughs> המזגנים רק עושים רעש, <laughs> לא יותר מזה.
1: הפסמים יגידו את זה גם מדינת ישראל עוד 30 שנה, אבל בסדר.
18: ואז אמרנו, נלך לקניון. נחכה בקניון, כי אין מקום אחר ממוזג, אי אפשר לעמוד ב-45 מעלות פלוס. עם ילדים ברחוב או במסעדה, כמה אפשר להיות, אבל גם המיזוג בקניון מאוד חלש. ואנחנו מתקשרים למלון כל פעם, אם אפשר לחזור, לא, לא, לא. ואנחנו מבחינתנו, יש לנו גם טיסה חזרה למחורת. וצריך לארגן את התיקים. בדרך אנחנו מקבלים הודעה מהחברת תעופה שהטיסה שלנו בוטלה. בוטלה. <laughs> ואנחנו היינו אמורים להמריא מקטניה. אז ישר התארגנו עם כרטיסים, לרכוש כרטיסים וחזרה מפלרמו שזה שלוש שעות נסיעה, לא פשוט והרכב צריך להחזיר בקטניה, אז צריך לבקש אישור והם לא עונים טלפונית סיפור ממש ממש לא פשוט, לא נעים אבל אני יכול להגיד שלמחרת שעזרנו כבר הטמפרטורה היא ירדה על הממוצע של סדר גודל של 56. כי, כי שמענו על 46,
4: 46, 47, היינו,
18: ש... היינו אפילו ב-48 ו-49. וואו, מה, לפי הרכב?
4: בשעון או... של הרכב או שזה רשמי? השעון של הרכב אירע
18: 51. מה
4: אתה אומר? מה, וואו. זה, זה, זה כמו להכניס אנחנו... לתנור.
18: וואו. תנור, זה, זה לא מילה, אני הייתי לפני חודש וחצי בדובאי, זה היה גן עדן. <laughs> <laughs> <laughs>
4: ושם <laughs> גם <laughs> היה חם <חיים laughs>
18: מאוד.
1: רגע, תגיד לי, <laughs> אני חייב לשאול אותך, היו רגעים של חרדה, של פחד, <laughs> או שאתה, כי מה שאתה מתאר לי עכשיו, אוקיי, נכנסנו לאוטו, נסענו לחניון, <laughs> חזרנו, <laughs> הכל טוב? לא,
18: במקרה שלנו, הילדה, אה, 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 יש לה סכרת נעורים, והמזריקים, אמרנו נצא קצת, והמזריקים היו במלון. ולא נתנו לנו לחזור לקחת אותם. וואי, וואי, וואי. אז חיפשנו שם בית מרקחת כדי לרכוש אותם. והסתובבנו עוד שעתיים שלוש, וכל מקום שאנחנו מגיעים שרפה אי אפשר להגיע. והשירות הטלפוני, הקשר נפל. זאת אומרת כל ה... איך זה נקרא? תחנות ב... שידור יכלו. ב... בקיצור, אין זה...
1: כוכבית פיקוד העורף, תגיעו. כן. אין, אין,
18: אין. <laughs> סיפור. הם, הם אה, לא יכלו להתמודד עם גל כזה של שריפות, ולאחר מכן, כשחזרנו למעון, הריח אה, מטורף. וואו, מאוד טוב, חזק. 아, 아,
4: אז אתה כבר, אתה כבר בארץ, נכון?
18: אנחנו בארץ, אחרי טרטור וסיבוב בכל האי. והגענו בסופו
4: של יום לארץ. יצא לך בעצם לקצר את החופשה או ש... ש...
18: לא, לא, למזלנו כל זה קרה ביום האחרון והגבנו מהר מאוד ורכשנו ישר שקיבלנו הודעה, הספקנו לרכוש טיסטות רק מה שילץ אותנו לצאת כבר בחמש בבוקר
4: כן. אבל ש... תכלס ממליץ על סיציליה, נכון? בתור יעד לתיירים
18: אישית? לא <laughs> לא <laughs> ממליץ אישית לא, לא, לא. לא. אוכל אישית לא, לא. 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 האוכל מעולה, אין מי שאוהב פירות ים, חגים ודברים כאלה, זה גן עדן. אבל אני אישית לא ואנחנו מטיילים המון. אנחנו באנו מהצפון, עשינו שבוע בדולמיתים וירדנו לפיציליה. הבנתי. אז זה שונה לגמרי. זה
1: שתי מדינות שונות, לא אחר לגמרי. הצפון מהדרום, לא הפוך.
18: לגמרי, אבל אנחנו יצאנו לפני
4: הברד שלה בצפון. זהו, זה המזל, שמעתי כדורי טניס, לא עם ההמלצה הזו שלך, אנחנו נודה לך כמובן שנפש בסיציליה וחזר בזמן לארץ, בזמן השרפות. ולאבישגה. אבישגת איתנו עדיין?
17: אני עדיין איתך. היא
4: במתח מסציליה. כן, לא, מה שאת אני לא
17: במתח מסציליה, אני מבינה לליבו. אני גם מבינה לליבם של האנשים שפונו כאן ועברו את מה שעברו. בסופו של דבר משהו שהוא לא בידיים שלנו, לצערי. נכון. ואנחנו רוצים להיפגש באירועים ובזמנים טובים. אמן, 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 אמן. אני רוצה להזמין אתכם לרודוס. אנחנו באים. וליהנות בחוף, אני
4: מזמינה אתכם באהבה. אמיר כבר בודק תאריכים.
1: לא, יוון לא צריך לבדוק תאריכים, יוון זה כרטיסייה מבחינתי. חברים,
17: אין ביטולים אצלנו, ואני כל כך שמחה שהישראלים יודעים לקחת אוויר לנשמה, לא להיכנס לסאגה של הפאניקה, ויודעים לחשב את המסלול הנכון. אומנם אין ביטולים אצלנו, אבל עדיין אני ממליצה לכם לסגור.
1: אבישג, לפני שאני אומר לך תודה ושלום, אני חייב לשאול אותך מה את את גם מאלה שעוזבים לעיר, או שאת מגיעה לישראל? לא.
17: לא, לא, בחורף אני קצת מלמדת עברית, מתעסקת ביצירה,
1: מתנדרת בקהילה. וואי, כל הכבוד. יש, יש קהילת רודוס, אני ממליץ אגב, המוזיאון שם... מוזיאון מאוד יפה, קטן, מעניין בבית הכנסת, מצאתי שם אפילו שורשים, תתפלא. טוב,
4: אני אגיד את האמת, אבישג עשתה לי ככה חשק להגיע לרודוס, אז אני אתעדכן איתך עוד שנייה לפני, אין בעיה. ואז אני אדבר עם אבישג. איציק ואבישג, תודה רבה לשניכם, סיציליה ורודוס. ביי, רק זמנים טובים שיהיו לנו. ביי ביי.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום בערב טוב לתת אלוף המילואים שלום הררי, אמיתי שם, כן, גם אני עמית מחקר שם, והיועץ לענייני פלסטינים במטה שר הביטחון לשעבר. שלום, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז טוב. אנחנו רוצים לדבר איתך הערב על ה... התמונות שראינו אתמול, אבו מאזן עומד ליד אסמאעיל הנייה, השושבין הוא הטורקי, הוא שושבין טורקי, נשיא טורקיה ארדואן. עד כמה באמת אפשר להסתכל על התמונה הזו ולהגיד, או, oh, הנה עכשיו אנחנו הולכים לקראת פיוס? לפי כל מה שאני
2: קורא בעיתונות הבוקר וגם אתמול ב... עיתונות הפלסטינית בשטחים, אם זה עזה, אם זה יהודה ושומרון ומזרח ירושלים וגם התבטאיות בחוץ, זה יהיה מפגש דמי. כלומר, התחושה כרגע היא שפלג אחד שהוא מאוד חשוב ויוצר הרבה מאוד גלים, כולל בתחום הפרו, ובכלל לא התייצב שם, זה הדיעד האיסלאמי, עד שלא ישחררו את האסירים שלהם שנעצרו בעיקר בגלל ענייני ג'נין. זה המבצע הצהלי שהיה שם. ולמעשה הרעיון הוא פה, מה שנקרא, הבלנגן. איך זורקים את האשמה על הצד השני, שהוא לא זה שאיפשר את יצירת מה שהם קוראים הפיוס, והפסקת מה שנקרא הפילוג העמוק אל אינקיסם. זה בעצם התחושה כרגע. ומעטים תולים תקוות במפגש של תהיר. אתה
1: יודע, שלום, איך אני מכנה כל פעם את שיחות הפיוס בין חמאס לפתח? איך? אני שואל מושג מתחום השיפוצים והאינסטלציה, אני אומר שזה לשים קיר גבס על נזילת מים קבועה.
2: המצב שם הוא פילוג עמוק, שנאה עמוקה, ועכשיו, בעקבות הסיפור של ג'נין, האיבה רק הועמקה, בעיקר בין הג'יהאד והחמאס לבין... הרשות הפלסטינית, ומה שראית שם זה יותר ניסיון של, גם של אבו מאזן, בטורקיה הכוונה, ושל אנשי החמאס, כל אחד מהם חייב משהו לארדואן, לתת לארדואן תמונות, איזה פוטו אופורציונטי יפה, שיראו שהוא תורם למאמץ הפיוס.
4: זאת אומרת, ארדואן עצמו מבין שזה בעצם, הוא יורה לכל הכיוונים סתם.
2: תראה, ארדואן הוא פוליטיקאי משופשף, הוא רוצה תמונות. והוא רוצה תמונות של משכין שלום, הרי זה אתה סיים הסכם שעכשיו רצים לך מחדש למה שקרה, מעין הבנות בין רוסיה לבין אוקראינה להוביל תבואה אוקראינית לכל העולם. הסכם
1: שהעולם ביומיים האחרונים ב-26 הנמלים שהופצצו על ידי הרוסים כדי לחבל.
4: באותו הסכם. כן, כן, בדיוק. טוב, אנחנו הרי אופטימיים, אז אתה יודע...
1: יש רק עוד שאלה אחת, שלום ברשותך, הם עומדים להיפגש שוב בשבוע הבא בקהיר, מה המטרה?
2: אז זהו, הרעיון שנפגש אצל ארדואן היה להכין כאילו ולאחות חלק מהקהיים כדי שפגישת המזכירים הכלליים והמנהיגים של כל הפלגים זה בעיקר לצורך העניין הפתח החזית האממית, חזית דמוקרטית, חמאס וג'יהאד איסלאמי ועוד כל מיני פלגונים קטנים שלא נזכיר פה, ג'יבריל ואחרים. הרעיון הוא שמה לעשות מעין הסכם פיוס חדש בקהיר. תשים לב שגם פה יש תחרות בין המצרים לטורקים, כן? מי מוביל את השלום השלומי בעולם הישראלי.
1: מי שרואה עצמו מנהיג האחים המוסלמים בעולם, ארדואן. ארדואן, בדיוק, והמצרים
2: סיסי. כן, בדיוק, בדיוק.
1: זה, זה חלק מהרעיון, בהחלט. על הכיפאק. טוב, שלום, תמיד מעניין לדבר איתך בה, בהקשרים האלה. סיכוי, איזושהי הערכה מה תהיה השורה התחתונה בקהיר, או שאנחנו הולכים רחוק מדי?
2: ההערכה שלי היא שהם יוציאו איזשהו גילוי דעת, אה, אה, אולי אפילו לא משותף, אלא בנפרד. שיביעו תקווה להסכמות וכולי.
4: ושיתפוצץ ב- וש- ב- ש- ב- ש- באחת.
2: הוא-, הוא-, הוא כבר מתפוצץ. <laughs> אתה יכול לראות את זה ב- <laughs> עם- בהמשך מסע המעצרים של אנשי הג'יהאד האיסלאמי בג'נין, ולמעשה מה שהיה הוא שיהיה.
1: שלום הררי, תודה.
2: תודה לך.
4: תודה רבה לך.
1: אתה או אני? אתה. 26, 29, 20 שניות, מבזל, אה, לא, הפסקה קצרצרה קצת... קצת... לתשדירים. מה זה קטנה? פצפונת.
0: ממש. עם לשבת לקפה? קפה כזה בבוקר. ברגע של נחת שאפשר לדבר על ה... נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. שמונה לקפה עם נורית קנטי, שבת 8 בבוקר, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר ברשלום שלום ורן יבנעי עם יומן סיכום השבוע.
4: כן, טוב, 6.30 וחצי, משהו כזה.
1: קשה לי בלי דיווחי תנועה. נכון, קשה לי.
4: אתה מבין, אני רגיל שיש דיווחי... רגיל, בוא, לא מגיש לזה הרבה זמן, אבל רגיל שיש דיווחי תנועה בשעות האלה.
1: חברים, אתם מדברים עם רני אבנאי. כן, כן, ברור. האיש שנוסע באוטו. לא, מה, גלגלצ, אני זוכר אותך.
4: נכון, היו תקופות של גלגלצ.
1: מה, מה, מסוק? אני זוכר אותך עוד. אנחנו עכשיו לכתבת הרווחה, שלום,
4: איה שוקן. שלום, Uh, בינתיים אנחנו נגיד שהמדינה mm-hmm. אמרה לבג"ץ, הורתה לבג"ץ לתקן את האפליה רבת השנים כלפי זוגות להט"ב באימוץ ילדים, על מה מדובר בעצם?
15: כן, אז היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, באמת מסרה את תגובתה לבג"ץ בנוגע לאימוץ להט"ב, ואמרה שבעצם הדרך שלה לדעתה הראויה היא לתיקון האפליה, קיימת באמת בחוק באמצעות חקיקה, יש להמתין למחוקק שיסתיר את הסוגיה הזאת באמת, וזה באחריותו, אבל היא אומרת שככל שבית המשפט שבג"ץ, שכרגע אה, זה פתוח אה, בפני, אה, בפניו, אה, הוא יכול לקבוע אם יש מקום להידרש אה, לשאלה הזו אה, ולפעול בעניין. כלומר, פותחת אה, פתח לבית המשפט העליון באמת <אח> לתת את הפרשנות שלו בנושא הזה. עכשיו, עוד היא הוסיפה אה, בהרדמיה דבריו של השר אה, אה, לבין, אה, שלטענתו אין היתכנות פוליטית כרגע לחקיקה, הוא הגיב בעצם אה, לדבריה. כן אזכיר שגם שר המשפטים לשעבר גדעון סער נתן את אותה אה, תגובה, אבל הוא כן המליץ לבית המשפט... המשפט העליון להתערב ולתקן את החוק. עכשיו, מה זה בעצם העתירה הזאת? העת... העתירה הראשונית הוגשה בין היתר על ידי האגודה למען הלאתיו בעקבות אפליה באמת ברורה שיש בחוק לאימוץ ילדים על ידי זוגות חד-מיניים, כאשר הם ממש מועברים אל תחתית הרשימה, וזה גם מבוק... מגובה באמת במספרים. דוח מבקר המדינה האחרון, קוראים את זה. כן, דוח מבקר המדינה האחרון שעסק באימוץ ילדים הראה שבין 2013 ל-2021 נמסרו רק שבעה ילדים לזוגות חד חד מיניים, אה, כשאומצו אה, מ- בשנים האלה יותר מ-850 ילדים. מתוכם
4: שבעה לזוגות להט"בים.
15: רק שבעה. רק שבעה. שבע. אה, לכן, לבקשת בעצם העותרים אה, לתקן את חוק האימוץ. לפי הנוסח שלו, באמת כתוב, אין אימוץ אלא על ידי איש ואשתו יחד. כלומר, הם לא, הם לא בכלל נכללים.
1: אני, אני מנסה להבין, ב- בין הדברים, מה שאת אומרת, זה <מה>, דבר מאוד ברור, את אמרת את זה בצורה מאוד uh, יפה וברורה. היועצת המשפטית אומרת, זה יעשה בחקיקה, אבל אני נותנת, אף אחד, אף אחד, בשורה התחתונה, אף אחד לא okay. רוצה לעסוק בתפוח אדמה הלוהט הזה. נכון. המחוקק מעביר את זה לבית המשפט, שהוא יפרש את החוק וכביכול יפסוק את לא התקדים. והוא מחזיר את זה, ו, או מעביר את זה. לא, ברור, והם לא רוצים, אף מפלגה לא רוצה, לא רוצה לחוקק את, ה, את התיקון בחוק, אז מפלגה צריך להגיד מהימין, אני לא יודע. יכול מאוד להיות שאם יש שינוי שלטון, אז זה כן יהיה, יתוקן בחקיקה, ולא דרך בית המשפט העליון, אני טועה.
15: יכול להיות בממשלה הקודמת זה לא קרה, אבל בסופו של דבר אנחנו ממשיכים עם העתירה הזאת, למרות שכל האיגודים המקצועיים, המועצה לשלום הילד, משרד הרווחה, הגורמים המקצועיים אומרים שאין שום קשר באמת לנטייה מינית לטובת הילד. הרי גם שר הרווחה מרגי התייחס פה והביע את התנגדותו בנוגע... Eh, eh, לבג"ץ הזה בגלל eh, איזשהו נושא של עיקרון טובת הילד, לשמור על טובת הילד, שאימוץ על ידי זוגות להט"ב כביכול פוגע בטובת הילד. עכשיו כל האיגודים אומרים שזה לא נכון, וגם מה שבאמת קשה להאמין הוא שאותם שבעה זוגות שדיברנו עליהם מדוח מבקר המדינה eh, מי שהם אימצו זה ילדים עם מוגבלויות. כלומר, מה זאת אומרת? זה אומר שטובת הילד לא נחשבת גם כשהם ילדים עם מוגבלויות? הרי ילדים עם מוגבלויות <סיע> באיזשהו מקום מתחילים בהתחלת חיים הרבה פחות פשוטה. אז אם הליך אימוץ הוא טראומטי, אז למה החוק <סיע> הזה, ה- 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 העיקרון הזה, <סיע> לא, לא פועל גם <סיע> אל ההיגר? כן, יש פה אכליה
1: ברורה מאוד. אני רק אומר שיושב-ראש הכנסת הוא בן הקהילה הגדולה. כן. ממפלגת הליכוד.
15: כן, בכל אופן, המשך הדין בעתירה הזאת. שלא
1: רוצה לעשות את התיקון. אנחנו נעקוב אחרי הדבר הזה, כמובן. כן,
15: העתירה הזאת צפויה להתקיים באמת בשבוע הבא.
4: מאיה שוק, כן, כתבתנו לבני רווחה.
1: תודה על ההעברה הזאת. תודה
4: על ההעברה. תודה רבה. בהחלט, תודה.
1: טוב, היום äh, אמרנו, תשעה באב, אנחנו äh, ב- בירושלים, ואתה יודע, תשעה באב, äh, אני, מוכ... אני משתף את המאזינים שלנו בשיחה שהייתה לך, לי ויואל עיברים שלנו, כתבי ענייני äh, קודם לכן, ודיברנו על כך שנשאלת äh, השאלה, האם באמת... Äh, äh, צריך לציין את, ה, את היום הזה. האם בית המקדש, חורבן בית המקדש, הוא רק חורבן בית המקדש הפיזי, ועד שהוא לא יקום לציין את היום הזה, או לצורך העניין, מדינת ישראל, 2023, אני לא נכנס כרגע לוויכוח הפוליטי, אבל כמדינה חזקה, כלכלית, צבאית, גבולות ברורים, בית לעם היהודי, האם זה לא תקומה של בית שלישי? ויש כאן ויכוח שהוא ויכוח שאני מודה, שלי אין תשובה עליו. אין תשובה עליו, א', קטונתי, באמת קטונתי מלהתווכח, אני לא רואה את עצמי כאילו. <קיד> האמת
4: שלי, יש תשובה עליו, כן. פשוט צריך לציין את תשעה באב. כן. <קיד> צריך לציין את תשעה באב, רק אולי, אולי דווקא בגלל, אתה יודע, מה שקורה
1: פה. בעניין הזה, יכול להיות, תראה רן, אני, אני מודה, אני מודה ש, שאין לי דעה. אתה יודע מה, זה לא שאין לי דעה. אני חושב ששני הנימוקים משני הצדדים נכונים. נכונים. נכונים, אתה יודע, אני לא רוצה לקחת את זה לפוליטיקה, אתה יודע, יש את הוויכוח הזה בתוך הליכוד, האם כן. אנחנו, האם קיר הברזל של ז'בוטינסקי קם או לא כן. קם, הרי זה בסופו של דבר קו השבר בליכוד של אלה שטוענים, הקיר קם ולכן אפשר ללכת לתהליך מדיני מול פלסטינים, המח... סליחה, המחנה. שכרגע מרכיב את הליכוד, את חבר הכנסת בליכוד טוען, לא, אנחנו לא יכולים ללכת להסכם של שתי מדינות, משום שאין לנו עדיין את קירוב על אבל אם זה. אתה
4: רוצה לחפש קווי, <תאנת> בא, קווי שבר בעם היהודי, או במדינת ישראל בכלל, אתה תמצא
0: אחרים. <תאנ>
1: לא, לא, ברור, אבל אני מדבר כרגע בהיבט הזה של, תראה, אנחנו משדרים מירושלים, אנחנו משדרים בתשע, בתשעה באב, וראינו אתמול מה קרה לצורך העניין עם המסעדנים, שחלק חזרו בהם ולא פתחו בסופו של דבר את המסעדות. אני <תאנת> 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 <תאנת>
4: לא יצא מזה, תשמע,
1: לא, למה? לא יודע, אני כל שנה, כל שנה אני מנחה בערב תשעה באב, אני מנחה אה, מעגל שיח במסגרת כנס שדרות אה, 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 לחברה, הכל יוצא לי בהרבה מאוד מקומות. השנה לא יצא לי, בגלל אתמול הגשתי את, את רצועת הביטחון, אז לא יכולתי. אבל יוצא לך לשוחח, ו, 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 ואני מודה שאתה יודע, בוא רק רגע נבודד את העניין של הצום ואת העניין של תשעה באב. זה, זה ערב כזה שכל שנה אני נפעם מחדש. אתה יודע, מהעומק שלה, מעומק השיח שאפשר להגיע, שאפשר, לה, שאפשר להגיע אליו. וכל שכן עכשיו, שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא יחסית מאוד מאוד מתוחה פנים-ישראלית, כן. חברתית.
4: טוב, רק בשביל זה אפילו שווה, אתה יודע. כן,
1: אלה היו, אתה יודע... 60 שניות... 15, 15 שניות התהילה. הרגשתי שאנחנו צריכים כן לדבר
4: על זה. אז, וטוב ש, טוב שדיברנו, בהחלט. Uh, עניין אחר לגמרי, עדויות לחורבן uh, בית שני, לא עניין אחר, אותו עניין, נחשפות כן uh, בימים אלה בעיר דוד, בשטח uh, חפירה חדש שמנהלת בימים אלה רשות העתיקות uh, בגן הלאומי עיר דוד. נחשפים uh, שרידים קדומים של מפולות החורבן הרומי של ירושלים, שים לב, בחפירה הזו התגלה מטבע בן אלפיים שנה, שהוטבע על ידי המורדים היהודים שלוש שנים. לפני חורבנה הסופי אה, של העיר, אנחנו רוצים אה, להגיד עכשיו ערב אה, טוב ליניב לוי מרשות העתיקות.
14: שלום, ערב טוב, ערב טוב למאזינים. טוב, תאר לנו מה, תאר לנו קודם כל את החפירות
4: שם ומה קורה.
14: לא, אני דווקא, הייתי שמח רגע להתחבר דווקא לשיחה הקטנה שלכם. אוקיי. אה, ולהגיד רגע שאומנם אנחנו מדברים על מטבע, אבל לפני שאנחנו מדברים על מטבע, אנחנו רגע צריכים להתחבר למהות ולמה תפקידו של מטבע בעת העתיקה. אנחנו מדברים על פייסבוק, אנחנו מדברים על אינסטגרם, אנחנו מדברים על תקשורת. אנחנו מדברים על אמצעי תקשורת, קודם כל, וכמו שהיום אתה לא תצא לשום אקט מחאתי או... תהיה להודיע לא, על זה בפייסבוק. ימיר, בדיוק, אז, אז המטבע בעצם הוא המסר. והמטבע שהתגלה בעיר דוד הוא אמנם מטבע קטן שמבחינה כלכלית אין לו, באותה תקופה אין לו ערך רב, זה בעצם כלכלה יומיומית, אנחנו מדברים על מטבע מברונזה, אבל מבחינת הערך שלו הוא אומר המון, זה מטבע מהשנה השנייה למרד הראשון של היהודים ברומאים ובעצם כשאתה יוצא למרד, אתה יוצא כנגד האימפריה הכי גדולה באותה תקופה, ואתה כן. מנפיק מטבע.
4: ל- <אח> לעצם ציון העניין הזה?
14: <אח> כן, אבל זה לא רק עצם ציון. ברור שהיה שימוש כלכלי בדבר הזה, אנחנו אוהבים לקרוא לזה כלכלה פנימית של המרד, אבל אתה בעצם, אתה מורד כנגד האימפריה הגדולה בעולם. יש פה סדר כלכלי, יש מטבעות שמתהלכים פה במחזור עם דמות הקיסר, ואתה הולך נגד. עכשיו אם ניכנס רגע לפרטים של המטבע, אנחנו מדברים על מטבע שנטבע עם כתב עברי קדום ואנחנו כל הזמן אוהבים להתרגש, הנה אלפיים שנה וכתב עברי קדום גם היום על מטבעות מדינת ישראל יש לנו כתב עברי קדום נכון. ואני אגלה לכם סוד, גם אז הכתב הקדום הזה לא היה בשימוש
1: גם אז וגם היום. אז מה, אז מה המטרה? כן. זאת, זאת אומרת,
14: אז מה ב- המטרה? אז הם מתחברים, כמו שהיום אנחנו מתחברים לשורשים שלנו, הם התחברו לשורשים שלהם מבית ראשון, ובעצם אה. זה היה הכתב המקובל לפני שלושת שנה. באותה תקופה, בבית שני, לפני אלפיים שנה, היו מדברים וכותבים ארמית, האליטה הייתה באמת משתמשת ביוונית, אבל הכתב הזה לא בשימוש. Uh, אולי, אולי, אולי פה ושם בכתיבי קודש uh, ובשימוש uh, כתיבת שם השם uh, במגילות, אבל uh, אנחנו מדברים על מטבע מדבר בעצם שנושא כתב uh, על חי שלא בשימוש, והוא בא להגיד דבר אחד, אנחנו מתחברים לדורות הקודמים, אנחנו מורדים ברומאים, uh, ובעצם... Uh, אפשר להגיד שמי שנשא מטבע כזה ונקפץ על ידי חייל רומי, אז הגזר דין שלו היה מוות.
4: מה קורה בשטח שאתם מגלים את המטבע הזה, שהוא, שהוא פשוט בוהק מול עיניכם?
14: לא, זה חשוב לי לציין שדבר ראשון, אני, אני לא הארכיאולוג שמצא אותו, אני חלק מצוות ענף מטבעות של רשות העתיקות, שמונה חמישה אנשים, רוברט קול, גבריאליה בירסופסקי, אלנה סוקולוב וליאו סנדברג. ואנחנו רק מסתכלים על המטבעות אחרי הניקוי, מה זאת אומרת רק? אנחנו חוקרים אותם ונותנים את התארוך ובעצם מפרשים את ה... כלומר,
1: אתה ארכיאולוג, מטבעולוג. אנחנו
14: נומיסמטים, ככה זה נקרא. יש לזה גם שם. אבל ככה, בשטח, אם אני יכול לצייר לכם, כי זה גם בעצם בירושלים אנחנו מנסים כל הזמן לחשוב ולראות את כל השכבות, עיר מאוד מאוד מסובכת. Uh, אני אוהב תמיד להגיד שלכל אבן יש uh, בערך 100 סיפורים uh, כי היא התגלגלה פה ושם אז uh, אנחנו בעצם מדברים על שכבה שיש בה uh, ארץ רב uh, מפולת uh, של קריסה של מבנים ואבנים ובתוך המפולת הזאת אנחנו שמים לב לאיזושהי שכבה uh, שחורה של עפר ובעצם זה שכבה של חורבן וארץ uh, ושריפה ואת השכבה הזאת אנחנו כבר מכירים בתוך ירושלים מכל מיני מקומות בעיר העתיקה, ובעצם הגילוש של המטבע אפשר לנו להגיד בוודאות שהשנה היא בעצם שנת שבעים, היא שנה בה חרב בית המקדש, ולהתחבר בעצם לרגע
1: הזה. אגב, איך אתם יכולים לומר בוודאות שמדובר בהרס מימי בית שני? זאת אומרת, בסופו של דבר אתה רואה אפר, או אתה רואה שכבה שהיא קהה יותר. יש לכם איזושהי דרך מדעית לדעת מה לפי הרכבי חומרים, לפי גיל חומרים?
14: אז זו שאלה, שאלה מצוינת. ארכיאולוגיה הוא, כמו הרבה דברים היום, אנחנו קוראים לזה מדע השוואתי. הוא בעצם לא מסתק, מתבססים רק על הנתונים והדברים שאנחנו מוצאים בשטח עצמו, אלא אנחנו הולכים ומסתכלים על מה שמצאנו, ומסתכלים בחפירות קודמות, במחקרים קודמים. ומשווים. ומש, ומשווים. ומטבע, לצורך העניין, הוא אחד הדברים הכי מצרכים שיכולים להיות, כי הרבה פעמים כתוב שנה. כן. במקרה הזה כתוב לנו שנה ב' למרד. אז אנחנו יודעים מתי פרס המרד, ואנחנו יודעים מתי שנה ב'. זה נותן לנו תיארוך מאוד מאוד מדויק, והמקרה הזה או שנת 67' אה, או שנת 68'.
1: אגב, המטבע מחורר במרכזו, כלומר אתם מניחים שזה היה חלק מ... שאחד הלוחמים נשא אותו כטליון?
14: Uh, זהו, פה יש לנו סוגיה, חשוב לי לציין שכנראה לעולם לא נדע למה זה שימש, אבל באמת שהסתכלנו על המטבע, אני הסתכלתי על המטבע, uh, וראינו שיש שם חור שהוא לא חלק מבליה טבעית של החומר. זאת אומרת, המטבע הוא עדיין במצב לא כל כך uh, טוב, ובמצב השתמרות, uh, בוא נאמר, לא חדש, אבל במרכז יש איזשהו חור שרואים שמישהו עשה אותו. אחת הסברות זה שעשו אותו בשביל... לענוד אותו אולי, או לתלות אותו. אני אישית העליתי שתי אפשרויות, אחת שמישהו שמזדהה עם המרץ, כמו שאמרתי, אין למטבע הזה ערך כלכלי מאוד מאוד גדול, זה כמו לתלות מטבע של עשרה שקלים לצורך העניין, אז מישהו אולי החליט לעשות מזה שרשרת. יכול להיות.
1: מצאתם אגב, מצאתם עוד מטבעות דומים מהתקופה הזו?
14: באופן כללי או בחפירה הזאת? גם וגם. אז באופן כללי המטבעות מהתקופה הזאת מוכרים, אה, ידועים, אה, יש לנו הרבה מאוד מטבעות כאלו בירושלים. מצד אחד הם ידועים, מצד שני הם גם אה, מאוד מאוד מטורחים לחמש שנים. יש לנו חמש שנות טביעה, אה, שנה א' אה, יחסית נדירה כי זה תחילת הטביעה, יש לנו שנה ב', ג' וד', שזה שיא המרד, והשנה האחרונה, שנה א', שהיא מאוד מאוד נדירה. כמובן שמטבעות הכסף הרבה יותר נדירים בחפירות, גם בגלל שהם נמצאו בכמות קטנה יותר, וגם כי כנראה שעשו בהם שימוש חוזר, כי הערך של הכסף עדיין היה שווה הרבה. יפה, יפה.
4: טוב, תשמע, מעניין מאוד להמשיך לדבר איתך, באמת, זה מרתק.
14: אני יכול לסיים רגע עם משפט קטן? אני שוב פעם התחבר לתריכה שמקודם ולימים של היום. חשוב לזכור שהמסגרות האלה בסוף לא מייצגים את כלכלת היום-יום של עם ישראל, בוא נאמר בבית שני, אלא ממש תקופה קשה ותקופת חירום. וזה חשוב להגיד. כאילו, אנחנו אוהבים להיזכר ולהגיד שזה, הנה אנחנו לפני אלפיים שנה יהודים, אבל בסוף זה גם שנים מאוד מאוד קשות שלנו. תחליט השנקל,
4: אמיר. השנקל. <laughs> יניב לוי, מרשות יניב, uh, עתיקות מטבעולוג וארכיאולוג, הנה קיבלת מאיתנו uh, 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 שני טייטלים, תודה רבה לך, שיחה מרתקת מאוד, תודה רבה,
14: אלה,
4: שבת שלום, שבת שלום, תודה. תודה.
1: שים לב.
4: <laughs> כוכבים משותפים בפדיחות על הבמה. אנחנו מארחים היום את התיש הגדול. את האדמו"ר. האדמו"ר,
1: משה להב. משה להב.
6: האדמו"ר,
1: אה,
11: לא
1: פחות. אתה יודע, אבל אני, רגע, לפני שנתחיל. כן, גם... משה ואני מכירים... חברים מה זה... אני לא... נגיד כמה שנים, אנחנו נסגיר גיל. בוא נגיד... אתה
6: היית, אמיר, אתה היית הילד החמוד, אח של חנה. אתה כיתה ד', אני כיתה ה'. הצחקנו כדורגל
1: יחד, עד י"ב? וואו. לא יאמן. כן, 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 משה, זה המון שנים אחורה. טוב, מאז, משה, אתה יודע, על במות, אגב, הוא תמיד ניגן, אני תמיד זוכר אותך עם גיטרה. אוקיי, יפה, אני התחלתי בגיל
6: 16 ניגן, אבל... אבל לא נזכור אותך עם גיטרה,
1: אבל אתה זה הזיכרון שלי, נו מה. זה הזיכרון, אין מה לעשות, אני לא מתווכח עם זה. אולי מגיע לו מופעים אז. אתה נער. לגמרי. טוב, מי ש... פינת הפדיחות. כן, זהו, ואצל משה, זה בטיש. אני תן לנו.
6: ביום החורבן הזה, אתם רוצים חורבן המופע שלי?
4: כן, תן לנו משהו ככה, אתה
6: יודע. אני נזכר לפני שנים, היה לי מופע בירושלים, ואיזו סיעת בחורים, אולצת וצוהלת, וממש בתוך המופע, יושבת מתחת לבמה, והם מבקשים, בערך מהשליש הראשון, הם רומזים לי בהתחלה, שיש להם חבר ששר יפה מאוד. עוד לא התייחסתי לזה ממש, כי הערב רק התחיל ו... אתה
4: מעלה בדרך כלל אנשים? כאילו ככה?
6: בטח. היום פחות, אבל כשמישהו ממליץ לי מאוד, אני מוכן להקשיב לזה. לפעמים, באמת, מניסיון ראיתי שזה שווה, הרבה פעמים שדברים שבאמת יוצא דופן. על כל פנים... הערב ככה הגיע לעיצומו ובכל אחר ושם, כל הקהל שם באמת באנרגיה גבוהה ואז ברוב הוד והדר אני מעלה את הבחור הזה שהמליצו עליו והוא עולה ושואלים אותו מה אתה רוצה לשיר והוא אומר שיר אני כבר לא זוכר ואיך שהוא פותח את הפה הוא מתעלף מה? מה זאת אומרת? ההופעה נעצרת, כל השמח הזה נעצר מתעלף?
4: האמיתי כאילו?
6: מתעלף אמיתי, שופכים על המים ונותנים לו קצת עצרת את כל השמח הזה הלך לאיבוד באותו רגע. איך ממשיכים? לא, קודם כל
4: מה איתו, מה הבחור הזה? אה איתו, השתקם, השתקם. השתקם, אוקיי.
6: אז מה אתה עושה, איך אתה ממשיך? איך אני ממשיך? ממשיך לסיפור הבא שהיה לי. וזה גם לפני... כמה שנים טובות, הופעתי, אה, היה לי אז איזשהו עומס מופעים גבוה ומשבר, אישי משפחתי, בדיוק אז נפרדתי מאשתי הראשונה, mm-hmm. ומהמתח וכל העומס הזה, נתן לי שיעבלת במטרי ב- ב- הקול, והצטרדתי, הייתי צרוד, אה. כמה חודשים הייתי צרוד, אבל יש איזשהו עניין כזה שמגיעים אה, למופע, גם אתה מגיע עם קצת יכולת. איכשהו זה מסתדר מול הקהל. וזה ידוע בין האומנים, שככה זה עובד, זה מסתדר תוך כדי. ובאתי לשיר, אבל השיר, הכול, הספיק לי רק לשער ראשון והשני. בשיר השלישי, התחלתי ללחוש. בתי אש פה ובתי אש, החברים מיד התארגנו, וגם מקום חברתי, זאת אומרת ערב חברתי, ומיד התארגנו, ועלו, וזה שר, וההוא שר, ובאותו ערב גם נחום מימן. נחצ'ה. נחצ'ה. שאלה, הוא לא יודע לשיר, אבל הוא יודע לספר את הסיפורים של השירים שלו, ואלה ושאל, ואיכשהו העברנו ערב, שבשבילי זה היה חורבן פרטי, אבל ערב יפה, אף אחד לא ביקש את הכסף חזרה אז הצלחת, הייתה איזושהי חברותה.
1: משה, איפה התשעים הבאים?
6: התשעים הבאים. תאמין לי, אני לא זה ש... אה... אפשר
1: לענות על ה... על הימים האלה. באתר שלי יש... באתר, לפנות לאתר. ממש כך. אחלה. הטיש הגדול. הטיש, משה הגדול. משה. תודה תודה. תודה, תודה.
3: להתראות. ביי ביי. להתראות.
1: מילים מילים. כן, עוד מטבע. היה לנו מטבע קודם, עכשיו יש לנו עוד מטבע לשון. שלום דוקטור רובי קרוזנטל. שלום שלום. אז היום מה? ביקשת לדבר על עתירה. עתירה. עתירה.
13: אז אני אפתיע אתכם. זה קשור לא רק לעתירה לבג"ץ, שכולם לא חוזרים אלא גם לתשעה באב. אוקיי. מפני שעתירה זה תפילה. זה לא סתם תפילה, זה תחנונים. זה המשמעות של המילה המקורי, אפילו בערבית המקבילה עטרה, פירושו להתפלל בזמן טקס דתי, בזמן זבח. והעתירה הראשונה, זה ממש עתירה, יצחק עותר לאלוהים, הוא רוצה שלאשתו ייוולד בן, כי היא יקרה. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי יקרה היא, ויעתר לו אדוני.
1: העתירה התקבלה. במקרה הזה העתירה התקבלה. הוא לא אפילו לא... זה שני הצדדים של המטבע, אתה אומר? לעתור זה לבקש ולעתור זה גם להיענות? לא, להיעתר.
13: להיעתר. לא,
1: אני... זה עניין מפעל, כן. זהו. יש עותר
13: ויצחק. הוא עותר, הוא מגיש עתירה, כן? ועתירה מתקבלת. נעתרים לבקשתו, כן? יש עוד עתירות, פרעות, אר לאלוהים, מנוח של שמשון עותר, ואפילו כתוב במדרש תנחומה, הרבה שמות נקראה תפילה, קול, תפילה, תחנה, צעקה, זעקה, שבעה, רננה, פגיעה, נעקה, קריאה, עתירה, עמידה, חילוי ועוד. זאת אומרת שזה אחת מצורות התפילה. וזו תפילה שיש בה המון תחנונים, זאת אומרת, תפילה של אדם שבאמת מרגיש שפגעו בו. ומכאן זה התגלגל כמובן, המילה עתירה עצמה היא מופיעה במדרש, גם ב- בירושלמי יותר עתיקה, אבל הפועל, הפועל הוא מאוד מאוד סיפור ש- מאוד עמוק. בהיסטוריה היהודית, בתרבות היהודית ובשפה. ומתי
1: זה נכנס לעברית המודרנית, בשימוש נכנס, הנוכחי שלה?
13: זה נכנס, קודם כל זה קשור, עתירה יש, בעיקר דרך המלך זה עתירה לבג"ץ. זאת אומרת, יש, זה בעצם גוף אחד שמקבל עתירות וצריך לדון בהן, אבל כיוון שזה יצר עומס נוראי על בית המשפט העליון, אז בשלב מסוים גם קבעו נושא של עתירה מנהלית, שאותה מותר לתת לבית משפט מחוזית.
1: מחוזי. מחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים כן. מנהליים. כן.
13: בדיוק, בדיוק. אבל כל פעם שאזרח פרטי, זה נועד לזה שאזרחים פרטיים, קודם כל, רוב העתירות שמדברים עליהם הרבה, זה שלה, של ה... כמו היום, עכשיו, נגד הממשלה, נגד החוק של אלה עתירות, אלה בשולי הסיפור, העתירות הרבות, אני אתן לכם כמה דוגמאות מדהימות לעתירות. העתירה הראשונה שאני מצאתי, אה, בישראל כמובן, זה 1967. זאת אומרת, לא מקום המדינה, אלא משהו לגמרי אה, באיזו מועצה מקומית, אה, נגד הנהלת המועצה. והתחלתי קצת להיכנס ל- לכל מיני עתירות שנעשו משנות ה-70 עד שנות ה-90. וזה עולם ומלואור, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה בעצם על עתירות, על כל הפסיפס של החברה הישראלית ושל מה שמטריד אותה, פרסום שמות סוחרים שלא מנקים מדרכות. בן אדם שעומד בסכנת מוות, אחיו, אחיו, סכנת מוות, עותר נגד שביתת האחיות, זה נורא מעניין, הוא אומר, wow. אני אישית נפגע מזה. יש גם פוליטי איסור להניף, נגד האיסור להניף דגלי wow. ישראל בעיר, בעיר העתיקה וכדומה. אני רק, כדי שנספיק להגיד משהו מאוד חשוב, יש עוד פועל שקשור, עוד שור שקשור בזה, שהוא לא קשור, הוא במקרה אותו פועל, וזה להעשיר. להתיר מחמאות, עתיר הישגים וכו'.
1: כן, וכולם. כן. זה,
13: זה... מטיר, זה נקרא, אנחנו קוראים לזה הומונים. עתיר ידע. עתיר ידע עד זה ההייטף. אבל העתירות שמגיעות לבתי המשפט, בהמונים, מאות אם לא אלפים, אלפים, אני לא יודע איך הם עומדים בעומס בא, הזה, כן. רובם על דברים מאוד ספציפיים שבכלל לא מגיעים לידיעת הציבור. כן, טוב, זה <laughs>
4: ידוע. <laughs> דוקטור <laughs> רובי קרוזנטל, סופר וחוקר שפה, על עתירה. תודה רבה לך. תודה לכם שלום. <תודה>, תודה. איך הכל קשור בהכל, אה? זה לא יאמן. <תודה> מהמטבעות, דרך ה... זה... זה לא יאמן פשוט. טוב, <תודה> ערך אותנו אה, רוי ולד, אה, פיקום איה שוקן ונועה ארז, על הביצוע הטכנית צביקה אליהו, עורך הדיגיטל מתן אה, קסלמן, מיד אחרינו העתיד עכשיו עם דרור גלוברמן. אתה אמיר אה, בר שלום.
1: כן, תודה. תודה רבה לך. ושאפו למי שבחר את השיר ביום הזה, זה שיר שאני מאוד אוהב. שליווה סדרת טלוויזיה סרוגים גם, ארז לברי, ארי. וזה ממש שיר שמתאים ליום הזה. אנחנו עוד שעה ושמונה דקות עד צום יוצא.
4: הלוואי שנגיע למנוחה
1: כבר במדינה הזאת. אה, כן, די, רק לדבר. להתראות. יאללה חברים, אחלה סופה. ביי
11: ביי. ש... Cześć kota ja
8: יורם רותם משוחח עם נורית גלרון על תחנות חייה.
13: אחרי כמה שנים אמרתי לנתן, אתה יודע, כל פעם שאני מגיעה לשורה הזאת שהאושר לא מחייך, אני אומרת לעצמי, לא טעיתי בקריאה, האושר לא מחייב, ואז היה איזה שקט כזה, וראיתי שהוא ככה חושב ואומר, לא, 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 האושר לא מחייך.
8: שבת, שבע בבוקר, גלי צהר.
3: מיד אחרי החדשות